0: Fala investidores, tudo bem com vocês? Aqui é o Jimmy, a gente está no JimmyCast e hoje nós temos um convidado, um trader de criptomoeda, milionário aos 18 anos, o cara que é fera, inclusive já operava opções, o cara é um monstro. A gente está aqui com Vinícius Penido, seja muito bem-vindo, Vinícius. Boa.
1: Bom, primeiramente agradecer o convite, Tomás, Jimmy, um prazer estar aqui com vocês, conheci vocês lá em Gramado e a gente trocou muita ideia, acho que foi muito produtivo. E bom, vamos trocar uma ideia aí, eu tenho uma trajetória um pouco diferente porque foi um pouco mais cedo do que a maior parte das pessoas atingiu, mas vamos aqui trocar essa ideia, acho que vai ser muito produtivo porque como você mesmo falou, já operei opções por muito tempo e eu acho que o conhecimento do mercado de criptomoedas é parecido ali no conceito geral, até porque a gente está falando do mesmo conceito de assimetria, de minimizar risco, de maximizar retorno, que no final das contas é a mesma coisa.
2: Caralho, já posso ir embora, véio. valeu. <risos> <risos> Moleque tem 18 anos já está falando desse jeito. Tá ganhando, já é milionário. Eu, fui, eu fico pensando, se eu fosse milionário aos 18 anos, acho que eu não tava nem aqui, velho. Talvez eu não tava. Tinha vivo. morrido. Eu não tava. Vivo. <risos> Exatamente. Caraca, bem-vindo aí, cara. Porra, maior prazer. A gente te conheceu realmente em gramado. E, pô, eu fiquei é. bem impressionado com a sua história, com a sua trajetória. Tão novo, né, mano? Caralho, você me, me choca um pouco. Fico chocado.
0: Ah, eu também. É, é o que você fala, né? A gente novo pra ter. Uh, eu fazia algumas coisas quando eu era novo, mas não
2: nada perto de conseguir ter resultado, assim. É, Os meus é... resultados eram no videogame. <risos> Juro, meus era também. bom, mano. Se tivesse eSports naquela época, eu tava milionário. Eu tinha uma carreira. Eu tinha uma carreira. Não,
1: mas eu acho que eu, eu ter resultado novo, assim, é resultado de eu ter começado mais novo ainda a fazer besteira. Não, não humilha não, velho. Então... Calma. Com 14, 13 anos, eu tava lá viciado em videogame, virando a noite. Eu dormia, sei lá, 5, 6 horas da manhã tentando jogar videogame.
2: Mas esse era eu, o que aconteceu comigo então? <risos> <risos> tem alguma coisa errada, velho.
1: Então, mas aí chegou uma hora que eu comecei a me frustrar com isso e pensei, pô, isso não é suficiente, minha vida não tá sendo preenchida. Ainda tinha um vazio ali dentro e com 14, 15 anos... Tinha um vazio
2: falei, na carteira, né? É, exatamente Lá desse vazio. Caraca, você abrir a carteira, a mesada, pai, a mesada, 50, filho. A minha
1: mesada era 25 reais por mês, era minha avó que me dava. Às vezes meu pai inteirava um pouquinho ali, mas era pouca grana. E na época eu falei, pô, eu quero ganhar dinheiro para poder sair com quem eu quiser, ir numa uma festinha, ter o meu próprio dinheiro. E eu não quero ficar incomodando meus pais com isso, porque eles têm as preocupações dele da vida adulta. né? E daí eu comecei a procurar mecanismos para ganhar dinheiro. E na época eu comecei a investir no mercado financeiro, bolsa e tudo mais. Na época o meu primeiro aporte foi de 400 reais. Você uma... tinha quantos anos? Eu tinha, nessa época, 15 anos, 14 assim, que eu comecei a fazer meu primeiro aporte. Mas aí eu tava andando passo de formiga ali, porque eu tinha 400 reais. Não, porque você tinha
2: 14 anos, velho.
1: Não, e também tinha 400 reais. Se eu tivesse 400 mil reais, ia ser diferente. Era um pouco
2: mais fácil, né? Ele podia perder 400 mil reais aos 14, né? Imagina. Você não tinha essa preocupação não de perder?
0: Mas geralmente... Não Não perde, né? Não perde mais
2: (risos) do que tem, né? Mas eu não tinha
1: muito medo. Eu nunca tive medo de perder. Não sei... Eu acho que é natural o meu. Eu não tenho tanto medo assim de me arriscar. Porque depois de você estudar sobre mercado, tu percebe que o maior risco é não correr risco nenhum. Então, Com certeza. quando você entende o que você está fazendo, o maior risco é você não fazer aquilo e continuar na ignorância. Né? Boa, então
2: boa. Isso serve para qualquer é. mercado,
0: na minha visão. Eu acho legal que eu comecei pelo mesmo princípio, pela mesma motivação. Pô, eu quero ganhar minha grana, quero mudar de vida aqui.
2: Mas eu também, Vou véio.
0: procurar alguma coisa, mas aí eu fui para o mercado, né? Eu fui operar, né? Vocês são
2: nerd, filho.
0: E, e aí foi fui achar formas comecei com trade fui análise e tal inclusive uh, vai ser interessante você opera você usa análise técnica para operar cripto alguma coisa é, é, você... é exatamente isso
1: exatamente isso e eu fiz o caminho inverso né a maior parte das pessoas começa no trade depois começa a investir por longo prazo né eu fiz o caminho inverso comecei por longo prazo então na época eu me joguei a fundo assim análise fundamentalista valuation análise de negócio, então toda aquela ideia, força de porta, análise SWOT, eu dominava aquilo de ponta, de, sei lá, do chão ao, ao céu, saca? Alguém
2: da sua família tinha? Não, ninguém. Na, nada?
1: Eu, tenho, eu tive um tio que perdeu, acho que na época... Sempre <risos> tem o tio que perde, né? Mas... Sempre tem. Ele perdeu na época uns 200 mil reais, assim, comprando ações que o gerente do banco recomendou. Então, na verdade, era um grande paradigma que eu tinha que quebrar. E esse, essa mesma pessoa, ela chegou para mim e falou para eu não investir na Bolsa, que eu ia me frustrar. Então, hoje a gente vê os resultados e, assim, de fato, tem uma crença muito limitante sobre o mercado financeiro como um todo, que é uma aposta. Né? A gente vem numa cultura onde, ah, eu quero botar meu dinheiro ali para dobrar, eu quero botar meu dinheiro, sei lá, onde para fazer aquilo. Cara, não é assim que funciona. Quando você entende o que é um investimento ou uma especulação, você entende o que é controle de risco e qual a diferença disso para uma aposta. Então, se eu coloco mil reais em uma operação de opções, por exemplo, eu posso sair dessa operação com 700 perdi 300 reais. Mas uma aposta não, ela é binária. Ou você erra 100%, ou você acerta 100%. E uhum. isso aí não é controle de risco, é suicídio. Né?
0: Exatamente. É. Hum. O moleque é bom, hein? <risos> Tomás, ele é muito bom. Mas fala um pouco, então, a... então como que foi seu início, né a sua lógica? De... Você começou lá com 14, 15 anos, fez seu primeiro aporte. E aí, o que, que você foi operar com 400 reais é, Espera eu...
2: aí, essa conta já não começa a fechar. Ele ganha 25 por semana. Eu
0: não. tô sumindo aqui sem precisar alguém. Era guardado, era guardado. Cara, como guardado é que guardava 25? Vou te não. contar a história que eu entendi. Ele queria comprar as skins do LOL, <risos> ele não tinha dinheiro, juntou, foi investir. Falou, vou, vou fazer um negócio, fazer dinheiro multiplicar. Eu era viciado em GTA. Eu já <risos> comprei um, um hack lá uma vez que eu fiquei no, com
1: 10 milhões na conta, inclusive eu gastei tudo. <risos> aí eu voltei, eu fui do. Pô,
0: no GTA tem bolsa, cara. A gente joga aí, Jimmy. <risos> eu fui de meu. Se 10 milhões. entrar no nosso time, ó.
1: Ah, tá aí, a gente jogar um GTA online. A gente é foda jogou, no GTA, hein, é, mano. A gente mano. tava precisando de um pra fechar os quatro. Fazer, é, fe... é, 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 golpe, um, é. fazer os tava precisando de um. Fazer os golpes. <risos> era viciado. O, o golpe do Pacific Standard. Pacific é Standard. esse aí mesmo. Vamos eu, eu jogar, veio, hein. Eu vi uma noite, eu xingava todo mundo. Nossa, era... É da hora. Era noite dentro. Mas, na época, aquilo era dinheiro, sei lá, grande aniversário da minha madrinha, Entendi. da minha avó, hum. sei lá o quê. E, nessa época, eu viajei pra Foz do Iguaçu. E eu comprei, com todo o dinheiro que eu tinha, uma JBL para revender aqui pelo dobro do preço. E Você eu consegui. foi pro
2: Paraguai, comprou uma JBL. O moleque, moleque é fuçado, moleque com é fuçado, 14,
0: 15 mano. anos, já fazendo um, um contrabando para poder investir. Mano, eu fui,
2: eu fui aprender o contrabando do Paraguai agora, mano. Ano passado. Eu era
0: trader de JBL. Mas... Trader de JBL.
1: Mas aí eu, eu comecei no mercado, investindo no longo prazo. Então eu comprei ações de Engie na época. Legal. Né, Engie, Ambev, sei lá o quê. Só que um tempo eu percebi que não estava andando. E daí eu parei e pensei, ora, se eu quero ter mais dinheiro e eu só tenho esse pouco capital aqui, eu quero enxergar o mercado de outra forma. Porque para uma pessoa abrir uma padaria, por exemplo, ela tem que assumir risco. e no mesmo, Da mesma forma no mercado. Então comecei a encarar o mercado financeiro como um negócio. Um, um lugar onde eu colocava o meu capital, entendia que eu podia perder, obviamente, mas o ganho poderia ser exponencial. E foi aí que eu comecei a usar o um mercado de opções para ganhar na queda, na alta, em qualquer movimento no mercado. E tiveram alguns dias marcantes que conseguiam uma explosão assim absurda. E um que ficou na minha cabeça foi o dia que o Moro se demitiu como ministro da Justiça, né? Naquele dia eu acho que Petrobras caiu uns 10%. Aí você já
0: tava com quantos anos, mais ou menos? Cara, eu já tava com 16, 15... Acho que eu tava com 16 já. É, eu esqueci, ele, fala, ele fala as idades, eu penso, porra, isso aí foi não sei quando, ele... Te... Não, ele... não, é agora, ele é tem 18, 18. É, é.
1: <risos> 2000, foi dois anos atrás é. que eu moro. É, foi dois, atra... é. dois anos atrás. 16 anos. É. Foi em 2020, logo no começo. Como da que você operava
2: menor de idade?
1: Não, opções não tem problema de operar menor não. de idade. Eu usava a conta lá na Clear e operava.
2: Caralho, que foda, hein? Da hora. E aí você aprendeu tudo sozinho, meio autodidata.
1: Cara, eu aprendi tudo sozinho, autodidata, porque desde o começo eu sempre aprendi a aprender as coisas sozinho. Eu aprendi a ler sozinho no computador lá de casa vendo notícia de futebol. Agora eu era <risos> fiz estudar pelo Vasco, que eu sou vascaíno, infelizmente, porque o Vasco é só dá tristeza. <risos> tá
2: sofrendo, hein, mano?
1: <risos> Mas aí, enfim, eu aprendi a ler sozinho e isso foi importante porque eu me tornei um autodidata de fato. E daí, anos depois, eu aprendi sobre mercado financeiro também sozinho. E daí eu tive alguns mentores, obviamente, o tio Uli foi um grande mentor que abriu as portas pra mim desde o começo. Então, todos, todos esses passos colaboraram pra eu chegar onde eu tô. Eu aprendi a aprender sozinho e também escolhi as pessoas certas pra me guiarem. né?
2: Muito foda. Caraca, tio é gente boa, a gente conheceu Nossa, o Tio na na né? Parecia que é, a gente já era mó brother, é. né, mano? E a
1: minha <risos> ele... história com ele é engraçada, porque eu, eu virei aluno dele no Marco Zero em 2020. Eu até dividi o curso com um amigo meu, que eu não tinha grana. Cada um pagou 500, o curso era mil reais na época. E eu comprei porque tinha um gru- grupo no WhatsApp com o Tio Uli. Eu falei, porra, essa é a minha chance, vou virar um amigo do Tio Uli. E assim, eu já avisei. Tipo, a probabilidade (risos) era mínima, né? Só que eu comecei a encher o saco dele no grupo, pô, bora fazer uma live, bora fazer uma live, bora fazer uma live. E na época, eu tava muito, mas muito magro, muito feio. Posso até mostrar uma foto pra
2: vocês depois. (risos) A gente tava fazendo isso agora há pouco. Vamos ver nas fotos antigas. A gente tava vendo (risos) as nossas fotos antigas, Ah, assim, tipo, há 20 anos atrás, eu tinha 17. Eu era magro, espinhudo e feio, mano.
1: Então, eu era. A minha cabeça já é grande, né? O meu apelido na infância era Jimmy Neutron. <risos> Jimmy Neutron. <risos> e, e daí. Eu vou procurar foto. nome. Sensacional! O dia de hoje tá incrível, mano. E nessa época. Ele aceitou fazer a live comigo e eu comecei a falar um monte de coisa técnica. E ele falou, porra, esse moleque cabeçudo aí tem uma coisa diferente, né? É, que esse, legal. Você, você é daí... cabeçudo
2: mesmo, em vários aspectos, mano. O cara é autodidata, milionário aos 18. <risos> Fussado. Fussado. O cara, mano, aqui, chutou ó. o balde do... É, era magro e feio, hein, mano? Dá, <risos> eu acho que as câmeras não estão pegando aí, ó. Dá um close aqui, ó.
1: Agora eu sou só feio.
2: Caralho, cabeçudão. Olha lá, ó, mano. Tá mas bem. agora você é rico, velho, várias gatinhas, né, Tinder Não, bombando. Não, tô namorando, tô namorando. Pô, com 18? É bom
1: namorar.
0: <risos> é bom namorar.
2: A cara da Ana já olhou assim, ó. <risos> mas tá certo, tá certo, o garoto... <risos> Não, mas tá certo. É, autodidata, já sabe as coisas do futuro que é bom, né,
1: mano. É, tem que ter foco, porque senão... Senão é gasta suspeito. tudo na balada, né, velho, ó. Ah, eu prefiro gastar com presente pra ela Tá sim. Ah, <risos> Que caraca, o
2: bichinho é bom, hein Cara, é bom, cara, é bom
1: Mas aí nessa época a gente acabou gravando um vídeo Até tem no YouTube, de carona com o Que eu sou eu magrelaço, assim, a gente trocando ideia Enfim, os anos passaram, hoje eu trabalho com ele A gente é sócio, grandes amigos Então esse processo de evolução que aconteceu na minha vida Ele tem grande participação e ele me ajudou muito também
0: Caralho, muito legal É, legal. é muito maneiro, não sabia é, Vinícius, e fala para gente então um pouco como que você investe hoje, qual que é a lógica, como que você... É, claro que existe a diferença de trade e investimento. né? Vejo você é técnico, às vezes você diferencia, claro, essas coisas. Tem gente que não, mas... Uh, então, como que você trade e se você, além do trade, você acumula o dinheiro em algum outro tipo de investimento?
1: Cara, é, para deixar claro aqui para quem está assistindo, a diferença entre trade e investimento. né? No trade, o seu foco é ganho de capital e no investimento é você ter renda. Então, o trade, você está empreendendo no mercado, né? de fato, colocando um dinheiro para tirar outro dinheiro. E investimento, você está colocando um patrimônio como se você tivesse estivesse comprando um imóvel. Uhum. É uma visão mais patrimonialista. Né? Então, na parte trade, eu opero no mercado de criptomoedas. E na parte de investimento, eu compro o índice. Porque depois de estudar, estudar, estudar sobre o mercado, percebi que essa é a maneira mais eficiente. Então, a maior parte, quase 80%, 90% está em VVB11, que é um proxy aí do índice dos Estados Unidos, que é o SP500 que na minha visão é a melhor forma de eu me expor em dólar, tá exposto às melhores empresas do mundo, e se você for fazer um estudo aí sobre em relação com performance de fundo, e sei lá, qual gestão, tu vai perceber que no final das contas não tem como você escolher o melhor fundo, pelo menos na minha visão assim. O Warren Buffett
2: diz isso, hein?
1: Sim, exatamente. O, o próprio Buffett diz, não compra ação da Berkshire Hathaway, que é a empresa dele, ele fala compra índice. Por quê? Porque na média o índice vai ganhar. Por mais que ele tenha tido um retorno extraordinário, ele fala para comprar índice. E tem um livro chamado... The Common Sense Investing... Né? Acho que é um investidor de bom senso em português... Uhum. Que é do John Bogle... Né? Que o pai dele foi o fundador da Vanguard... Que foi quase que a pre- predecessora... Dos fundos de índice nos Estados Unidos... Que foi uma grande novidade... Que é basicamente um fundo que pega vários ativos... E você coloca o seu dinheiro ali... E deixa de forma passiva... Que no longo prazo vai tender a se multiplicar... né? Então eu foco em empreender... Especulando nas criptomoedas principalmente... E invisto o meu dinheiro basicamente em índice, em algumas ações. Assim.
0: Caraca, boa. que legal. E, e o trade, qual que é a lógica? Você, pelo que eu vi, a gente viu nos stories lá, uh, você f- explicando que você tinha uma estratégia com opções e você transpôs ela, você levou ela para criptomoedas. Tem como você contar para a gente mais ou menos o, claro. um pouco de como funciona? Bom, eu
1: usava boa e velha análise gráfica, análise técnica, né que é você olhar para o gráfico e a partir disso tirar algumas conclusões. E eu percebi que os mesmos padrões do mercado financeiro, que são as ações, se replicavam nas criptomoedas, só que geralmente com mais volatilidade ainda. Como a gente falou aqui, pô, o Bitcoin caiu, sei lá, 20%, 30% em um mês no final do ano passado. Então, eu estou primo...
2: tomando um puta ferro. Mano.
1: Então, é isso que cria oportunidade. Porque essa volatilidade absurda cria oportunidade para quem sabe especular nas tendências. Né? Então, eu transpus isso do mercado de ações para o mercado de criptomoedas, saber analisar os gráficos e entender aquela simetria do mercado de opções só operando que você entende o que, que é, pô, você botar mil reais numa operação e tirar 10. Assim, nego acha que é loucura, mas isso é super comum para quem entende do mercado de opções e provável até. Então, trazendo esse conhecimento de análise dos gráficos do mercado financeiro para o de criptomoedas, eu percebi que lá tinha muitas oportunidades disponíveis. Aí eu comecei a operar cripto. Inclusive, a minha primeira operação, eu coloquei 400 reais assim na Binance e transformei em 2.800. Que foi justamente Caraca. quando o Bitcoin despencou no final do ano passado, uhum. mais para o meio do ano assim. Eu fiz R$ 2.400 de lucro em cima de R$ 400. Na época, aquilo foi fenomenal para mim, porque era bastante grana. E deu no que deu. Né?
0: Então, é... então, só para entender: Aqui, as suas operações buscam assimetria. E como que você busca assimetria? Você usa opções de cripto ou não? Você simplesmente faz um controle de risco, colocando um stop curto, alguma coisa do tipo? Eu,
1: eu opero futuro. Eu opero futuro de cripto. Contrato futuro, né? É um mecanismo que existe também na bolsa. E daí, a partir disso, eu uso o mecanismo do mercado de opções justamente entender, pô, em qual momento eu tenho que sair dessa operação. Não tem aquele mecanismo de rolagem, não tem as gregas, que eu acho que simplifica um pouco até. E você tem que se preocupar só com a alavancagem e o tipo de, de alavancagem, né? Geralmente você bota ali o isolado, que é para você ser liquidado caso bata 100% de prejuízo. E essa simetria, para mim, é fenomenal. Por quê? Se você entra numa, numa operação que está com um stop curto, você entra um pouquinho mais alavancado, você consegue uma explosão absurda. E você pode ali, surfar a tendência, que é uma estratégia mais de longo prazo, surfando o um gráfico, com uma alavancagem menor. Então, se você tiver essa mínima noção de alavancagem, isso ficou muito claro. E as opções servem justamente para você alavancar seu patrimônio. né Afinal, você consegue operar sem ações de Petrobras, usando sem opções de Petrobras que são centavos. Né?
0: Então, você usa o mercado futuro na, na, nas criptos e não opções. É, mercado futuro. Ah, e aí você consegue essa simetria, para quem não, não sabe o que é a simetria, é perder pouco e ganha muito, você no máximo perde 100% e você pode ganhar às vezes, 10 vezes 5 vezes, é um valor maior do que você pode perder uh, e, e qual o time frame que você, você analisa o gráfico, em qual time frame que você costuma analisar?
1: Geralmente, ou no diário ou no gráfico de 4 horas, né? swing trade cara, raramente eu faço day trade mas às vezes eu faço quando eu tenho uma oportunidade muito colossal mas eu não gosto, porque você provavelmente já, já fez day trade ou já tentou e assim, o emocional é absurdo Pesa muito, Na né? frente do computador, derretendo o seu neurônio, caso você perca
2: dinheiro. É difícil ter consistência, né, mano? No é. longo prazo.
1: E, e um perigo que eu vejo muita gente caindo no day trade, é porque, como o Taleb fala, né? Iludidos pelo acaso. Se você fizer uma sequência de sete day trades positivos, você vai falar... Eu pronto, sou foda. Eu sou o rei do day trade. Agora é. eu vou colocar tudo que eu tenho e alavancar em 100 vezes. O cara vai falar, ah, perde o que ele, que ele tem e o que ele não tem.
0: Exatamente. Exatamente.
2: Mas você, então, usa 4 horas de time frame porque você faz uma coisa mais, o que 3 dias, 4, 5, como é que é?
1: É swing trade, né? geralmente 3 dias, 4 dias. Tá. Só que como as criptos são muito voláteis, às vezes eu aumento, não, diminuo o time frame para 4 horas para ter uma confirmação. Uhum. Então, às vezes, por exemplo, é, uma, o gráfico fez uma cunha ou um triângulo, sei lá, uhum. e no gráfico de 4 horas já rompeu, e no diário ainda não. Então, às vezes eu olho ali no de 4 horas, tem algumas otimizações dos indicadores. O tipo, média móvel já está indicando alguma coisa. Então, de 4 horas corrobora para o di- diário. Mas o diário, para mim, é o que mais importa em termos de escala. Porque ele é o mais disciplinado, digamos assim. Ele não vai fazer um, um pump e depois um dump. É, geralmente, ele é mais consistente. Né?
2: Entendi. E é, é tudo Bitcoin ou é outros?
1: Não, eu opero mais ou menos umas 15 criptomoedas. 15. Caraca.
2: Você pode falar algumas não?
0: Claro. É... Bitcoin, Ethereum, XRP, é, Link, Sushi, Ada. Tem alguma que tem, tem alguma vantagem em cima da outra pro trade? Porque assim, existe diferença pro cara que carrega, né? O cara tem que ver o projeto, coisa Sim. do tipo. Agora, pro trade, eu não sei o que poderia ser vantagem. O que, que muda de uma para outra?
1: Geralmente, quando o projeto é mais recente, ele é mais volátil. E eu não gosto disso, porque uhum. os indicadores que a gente usa, tipo média móvel, o High Low, MACD, tudo isso depende de, certo, de um certo histórico para você ter ali uma visão clara, então eu procuro moedas um pouquinho mais antigas, pelo menos uns um, dois anos, assim, de, de estrada.
0: Tem mais consistência é, os porque indicadores. porque senão tem
1: muito sinal falso ali, por exemplo, aquela GMT, eu não sei se já viram uma moeda nova que, sei lá, sobe 100% num dia, eu não consigo operar numa moeda dessa, porque ela pode estar indicando tendência de baixa, mas pode 100% num dia, eu não quero estar refém disso.
2: Entendi. Caraca, doido. Pra, acho que para os seguidores que não estão entendendo muito o que a gente está falando, assim, seria legal você explicar a questão das tables coin... As características das criptos, assim... Pra, eu acho que aí a galera vai ter um pouco mais de consciência do que a gente está falando. Como assim? assim. Tem gente que não, não deve saber o que, que é cripto de outros... né sim, sim.
1: Não, a primeira moeda criptomoeda de todas não foi o Bitcoin, né? Tiveram algumas moedas antes, só que nenhuma deu certo. E daí em 2008, como uma forma de contrariar o sistema financeiro que estava em crise, um colapso mundial, o Lehman Brothers quebrou... A crise mundial de 2008, né? Crise imobiliária. E daí surgiu o Bitcoin... E o nome do artigo da fundação do Bitcoin é Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Ou seja, um sistema eletrônico de dinheiro peer-to-peer. Ou seja, eu transfiro para o Tomás, o Tomás transfere para o Jimmy e ele transfere para mim. Eu não dependo de banco, não dependo de governo imprimindo moeda. Então ele surge como uma alternativa para as moedas fiduciárias. Afinal, a gente não precisa de um intermediário. Então o Bitcoin em si já é revolucionário. Só que com o desenvolvimento desse mercado, o aumento das transações e a grande valorização do Bitcoin surgem outros tipos de moedas que são as altcoins ou alternative coins né moedas alternativas aí a ethereum a ADA, tudo aquilo que não é bitcoin é altcoins uhum. aí também tem as shitcoins né que o nome já, já diz o que que é são as moedas tipo dogecoin não na verdade são meme coins né mas shitcoins é, são aquelas moedas em, em queda absurda e não tem de fato como você saber qual é uma shitcoin né? Primeiro ela tem que virar uma shit
0: para ser uma shitcoin e Geralmente é tem... alguma coisa que o cara fez só para tentar ganhar um dinheiro, assim... Isso.
1: E... É, teve até um, um caso recente, uma moeda brasileira, acho que o nome era Mafagafo, sei lá, a moeda explodiu... Mafagafo, vocês lembram 300, disso? 340%, ela subiu tipo 500% e depois voltou tudo. Então, Caraca. é claramente um sinal de shitcoin, né? Uhum. Não, eu, Bem, eu
2: vejo, tem um site que mostra, assim, todas que, são, que surgem diariamente, né? Acho que parece... São, sei lá, quantas que surgem todos os dias. Vocês têm esse número? Eu não, não sei de cabeça, assim. Mas, não, também não sei. Mas é um negócio, assim, absurdo. Se você absurdo, abrir a Binance... Assim.
0: E você... aí, o que o pessoal fica muito eludido que abre, aí tem uma valorização enorme. E tem tanta... Que é o próprio você, criador. Que você né? que me falou, não sei, que tem tantas casas depois da vírgula. E aí, o pessoal acha, putz, pode valorizar. Tá barato. Que tá super barato. E subiu 5 mil por cento. Ah, vou pôr meu dinheiro nisso. E, na real, é os próprios criadores que pegam, compra para dar uma explodida no preço... Como tem ah. pouco, na hora que uma galera entra, eles vão lá e vendem e ferra todo mundo. Ó, você está vendo aqui a Binance,
1: hoje tem uma moeda que subiu 88%, qual a probabilidade disso manter? Quase nenhuma, só que a galera entra, ah, vai subir mais ainda.
2: E como é que você, você falou, né, só para a galera entender, então você opera algumas moedas que para você tem mais tempo de estrada e elas estão mais estáveis, aí é Sim, isso?
1: são, são as moedas que de certa forma eu já enxerguei ali certos parâmetros no gráfico. Igual eu de operar, mas eu não tenho um dogma, tem que ser essa moeda. Se eu ver uma oportunidade em outro, eu vou em outro.
2: Tipo aquela Shiba lá que subiu para então, caralho. Então, eu não gosto de operar meme coin. Porque não. essas
1: moedas meme, elas estão muito. Mesmo ela tendo um tempo de
2: estrada já, né? Porque ela tem, né? Um tempo Sim, de estrada.
1: Por exemplo, Dogecoin. Outro dia o Elon Musk comprou o um Twitter ela subiu 30%. É. Imagina se você tá vendido numa moeda dessas porque tá em tendência de baixo. Então essa vulnerabilidade a qualquer notíciazinha uhum. é muito perigosa. E só para encerrar os tipos de criptomoeda, também tem as stablecoins, né? Que Sim. são as moedas. Atrelada às moedas fiduciárias, geralmente o dólar, acho que não tem tem também atrelada ao ouro, né que eu acho que é a Dow, e a stablecoin é uma moeda atrelada ao dólar, a, dólar. a maior de todas é a, o dólar tether, né? o SDT, e também tem o SDC, também tem o BUSD, que é o Binance USD, enfim, tem várias moedas aí, mas são stablecoins, que é um para um para o dólar, é como se fosse um lastro, uma moeda pareada para o dólar.
2: Bem legal, Caraca, viu? que uma aula aí, tá vendo? É legal porque a gente acaba entrando no flow da conversa e a gente meio que vai ignorando que, é, as pessoas tá que não com... fazem ideia do que a gente tá falando de cripto, entendeu? Para mim também, mundo cripto, eu, eu já fui muito curioso. Depois eu dei uma desencanada, eu fiquei meio tipo... Principalmente com essa coisa de surgir toda hora um monte, surge moeda e surge jogo, o que não é jogo, o que é pirâmide, o que não é pirâmide, você fica Ah. confuso. Aí vem um monte de cara querendo dar golpe, aí, mano, a moeda do Ronaldinho Gaúcho. Aí, porra, brother, você começa a ver um monte de coisa, aí você vê gente mais velha do mercado, tipo, pô, essa criptomoeda é modinha, aí o outro vem com uma outra tese, aí você fica meio... Porra, vou botar eu toitei esse
0: dia, esses dias, 99, sei lá, eu, eu coloquei uma estatística lá, mas eu acredito que a grande maioria de, todo, de todas as criptos, de todas as artes, NFT, coisas relacionadas, jogos relacionados, vão tender a zero. Eu concordo, concordo. Eu acho que... Tô... Eu acho que é uma grande fanfarra já é uma grande festa, fantasia Uma bolha. Hoje, é uma grande bolha e tu, a maioria tende a zero. Vai ficar aquilo que realmente traz valor para cliente. Uma utilidade. Porque é uma ferramenta, é um produto. a Bitcoin trouxe uma liberdade na Rússia, o pessoal lá sei lá, usou, sei lá, foi um exemplo ruim a Rússia, mas é, eu lembro que quando eu mexia com eu tinha Bitcoin lá em 2000 e sei lá, acho que era 2013, teve um problema no Chipre e eu fazia parte de um fórum e o cara deu o depoimento dele o seguinte, Uh, lá no chipre tomaram o dinheiro do pessoal Tipo Collor aqui na, na, na década de 90 lá E aí ele falou o seguinte, eu só consegui pagar meus funcionários Porque eu tinha, sei lá, 10% Do, do meu patrimônio em Bitcoin uhum. Porque eu, eu adoro isso aqui Tomaram todo o meu dinheiro ah, então Eu consegui um... continuar a minha empresa E pagar meus funcionários por causa dos Bitcoins então, assim, traz, existe um valor existe, É um produto Foda Então é, eu acho eu... que só vai ficar aquilo que é bom
2: é, eu acho que é até uma forma de você se proteger, né? Tava, a gente tava vendo a questão da Argentina, né? tá com uma inflação alta, uma tendência cada vez maior, né? Então, o que, que o argentino faz, né? Ah, ele começa a querer dolarizar. Aí, o que, que o governo fez? Ó, tá proibido dolarizar. Você só pode transferir 100 dólares. Aí você fala, caralho, fudeu, o que, que eu faço? Aí, é, então, aí você vê um modelo, né? Um Bitcoin, você vê uma criptomoeda que, se você parar para pensar, sei lá, tem menos, tem quantos Menos de 10 anos? O Bitcoin surgiu em 2008. 2008, então então já tem 14 anos, né? Mas até a galera entender e não ficar com né, medo de botar dinheiro... Imagina, você bota parte do seu salário em Bitcoin em 2008... Ferrou, não, né? O cara Você tem pensa muita, Muito culhão. É, exato. Então, assim, o argentino é, é, tem esse problema há muito tempo, né? Da inflação ser se, muito alta. Se eu não me
1: engano, acho que 5% da população brasileira investe em criptomoedas, é mais do que na própria bolsa. Sim, sim. E eu acho que esse hype aí de criptomoeda, NFT, joguinho, isso, de fato, 99% vai a zero na minha visão. É, é a mesma coisa da crise imobiliária de 2008. Tinha pessoas sem score nenhum de crédito pegando dívida a 1% ao ano, isso não faz sentido. Aí criam moeda do Luva de Pedreiro, moeda do Will Smith. É. E, oh, <risos> do
2: Luva de Pedreiro é bom. <risos>
1: Era o novo de pedro Receba!
0: <risos> Receba!
2: Você <risos> faz a transferência, vem uma música. É. É. Receba!
0: Pô, esse projeto é bom, hein?
2: Não, mas sabe, só, só pra completar, eu acho que assim, tipo, isso me deu uma, uma desestimulada, entendeu? Essa, essa loucura toda. E principalmente, a você citou a questão da gente ter mais gente em cripto do que na B3, né? Que é uma coisa oficial, que é uma coisa regulada e tal. É, e a gente vê muito esquema, né? A gente vê muito golpe no Brasil. Então, você, você vê lá assustador? o rei do Bitcoin. Você acha
1: assustador isso? De ter mais investidor em cripto do que Eu um acho.
2: Trecho? Eu acho por quê? Porque não existe educação suficiente para o brasileiro ter tanto brasileiro em criptomoeda. E não ter tanto na bolsa, que é uma coisa regulada, entendeu? Ah. E aí você começa a ver vários escândalos. Obviamente que a mídia também quer usar isso para ganhar audiência e tal. Mas você vê o escândalo do rei do Bitcoin né, o cara, mano, sumiu com bilhões, a cidade de... Lá no, lá no Rio. Do Rio de Janeiro, é Cabo, né? Cabo Frio, Cabo Frio, parece que, mano, uma é Egito, galera... É o, é. é o Egito Carioca. É o Egito Carioca, Cabo Frio. Como
0: assim o Egito Carioca faz as pirâmides? Faz as pirâmides, <risos> tô falando,
2: cara, o cara era de lá, metade da cidade. É o Gleitson. É, ele sumiu com o dinheiro da galera, mano. Entendeu?
0: Não, e
1: o pior é que essa galera tem tipo uma ganha. Eu conheço pessoas que tinham os pais envolvidos nessa pirâmide. É, eu tô falando. E de fato, eles defendem como se fosse uma ganha. Mano,
2: a cidade inteira tava nessa parada. Então assim, mano, o cara sumiu com um bilhão, bilhão. Acho que eram 14 bilhões, era um assim, é dinheiro, colossal, cara.
0: Mas assim, a gente tem que entender o seguinte: o que, que eu vejo? Eu, eu vejo. Não, não vejo só com maus olhos isso. A questão é: é a mesma coisa que a internet. A internet começou, era um caos. Era uma bagunça, tinha um monte de coisa errada, tinha, sei lá, tinha coisas bizarras, tinha grupo extremo. Hoje em dia fala, sei lá, de extremismo, mas não é. né? Hoje a a direita é considerada extrema, mas na realidade não é. Tem coisas realmente extremas, né? Então na na internet a gente tinha coisas horríveis como, sei lá, pedofilia, mutilação, grupos de, de ódio mesmo. E aí, isso se organizou, né? A internet hoje é outra. Hoje, a gente, a gente não vive sem internet. Virou um negócio fundamental para nossa vida. Eu acho que as criptos devem ir mais ou menos nessa linha. É um mercado muito livre, onde pode acontecer tudo. Tudo, tudo é. de bom e tudo de ruim. e Então, assim, salva a vida de algumas pessoas, igual no caso do chip que eu contei lá, mas ao mesmo tempo, é muito aberto. E aí, eles ganham dinheiro em cima da falta de educação da população. Perfeito. Exato. E Mas a isso, população... Isso
1: é, um, isso é um padrão, eu acho, de qualquer mercado. né? Qualquer Pô, mercado. A gente teve um monte de IPO na Bolsa em 2020, Agora 2021. que foi tem zoado. Dois, né? Tem muita empresa fechando capital já de novo. Então, isso, isso é um boom-bust que sempre vai tendência a repetir. E é por isso que eu bato na tecla de surfar ah, a tendência. A, a Bolsa do a Rio
0: fechou por é, porque bagunça, porque deram um golpe.
1: Né? A um manipulou o mercado. Exatamente. Tinha <risos> muito é...
0: rolo na Bolsa. Brasil, agora Brasil, é organizado. Brasil, mas, Brasil. É, é hoje o, esse, essa divulgação de resultados vazou antes aí a, a, os dados da Na Natura. Natura. Então assim, existe aqui ainda uma bagunça até no que é regulado. Ah, mas mas a eu a acho própria
1: CVM ela não é tão rigorosa assim. A gente já teve vários casos de manipulação de ativos e não acontece nada. Então...
2: É. Cuidado, cara, com o que você fala, assim, podcast <risos> sério desse, entendeu? Você vê me tá ouvindo a gente. Cara.
0: Não é o STF, <risos> pô, não pode falar do STF, é. vai ser Hoje você hoje tá
1: falando. Hoje eu encontrei o Daniel Silveira
0: no aeroporto. Cara. cara. <risos> Perigoso. <risos> olha, olha, Já tá falando, critico. amigo não, do Daniel Silveira. O cara, é super gente boa, gente. Gente boa. Ideia. Uhum. Boa. <risos> é, mas eu acho isso, mas o, o que, que é positivo nisso tudo? O mercado muito livre, ele evolui muito rápido. É. Então, isso é um positivo. E depois que ele evolui, ele costuma ter uh, padrões melhores. Automaticamente, ele evolui. Então, assim, o, o mercado de hoje perto que era antigamente, por exemplo, a Binance. A maior corretora de, sei lá, 2012, 2013 era a Mint Gox, que tinha 70 e poucos por cento do mercado inteiro de criptomoeda em um lugar só. Ela sumiu com o dinheiro da galera. Hoje em dia, a gente tem algumas gigantes que são muito organizadas aqui que... Dif- e que o risco delas sumirem com o dinheiro de todo mundo é, é bem
2: menor do que a gente tinha antes. Então assim, o mercado evoluiu. É, eu acho que assim, o, o Estado, né, o Jimmy não gosta do Estado, mas eu acho que existe uma coisa assim, para proteger a população, entendeu? Então assim, se você pega um cara que tá utilizando, de porque é meios financeiros, né? Concorda criptomoeda é, é um meio financeiro? Então, existe uma regulação, existe uma, uma forma de, por exemplo, o juiz poder te culpar de você ter roubado o dinheiro de alguém. Então, assim, eu acho que o mercado de cripto ainda ficou muito nessa esfera, assim... Aí
1: ficou meio terra de ninguém. É, né?
2: entendeu? Isso me deixou muito preocupado, do tipo assim, pô, o cara vai lá, aí ele pega o seu dinheiro e fala, ó, oh, não, porque eu vou aplicar no mercado de cripto, que é onde está o dinheiro, e blá, 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 blá. Aí você vai lá, beleza, toma aqui cinco mil reais, Faz aí o que você me prometeu. Ah. Aí o cara vai lá e some com o dinheiro do cara. E
1: os retornos altos nas criptos, eles não são tão absurdos assim. Você pode ver no DeFi uma pool, que é uma piscina de liquidez, né? Como se fosse uma renda fixa de cripto que você tem 100% ao ano. E provavelmente esses golpes aí são isso. O cara vai lá, bota numa pool, só que aí vai lá, o projeto da moeda se desvaloriza e não consegue honrar.
2: Não, e o Ah. o cara monta uma empresa, entendeu? O cara monta uma empresa, o cara tem um escritório, como se fosse um escritório de agente autônomo. E ele né? monta um
1: escritório colossal. Exato,
2: exato. E o cara vai lá, o cara tá imaginando que ele tá entrando numa instituição financeira. Uma coisa séria, uma coisa de de dinheiro.
1: Ah, eu, Eu acho importante esse embasamento regulatório por trás. Por mais que eu não goste do governo... Eu acho que de certa forma ele protege de algum tipo de ignorância das pessoas. Eu acho também. Ao mesmo tempo que ele tá na, nas coisas, também não impede a ignorância, porque a gente já viu um monte de manipulação no mercado. mas... Sim, mas inibe o início,
2: é, inibe você né, começar. E o entendeu? problema é que em cripto não. O quê?
0: Em cripto não tem como
2: inibir. É, então... Como é que
0: ele toma o dinheiro do, do pessoal?
2: Então, mas ou, é isso que eu tô ou, falando. O Estado, ó, não, joguei. Você, eu não, você eu não eu poderia. Pegar não, o cara assina o assim, no do contrato, bro. É. Mas
0: como é que ele impede isso?
2: Então, isso que eu tô falando, ele não consegue impedir. Não consegue. É, o que eu tô falando é exatamente isso. Tipo assim. O
0: mercado tem que evoluir. É, o o, a tem atuação que evoluir. do estado. Cara, você quer ver a maior bagunça do que dentro do próprio, de, dentro do próprio estado? Eu acho Aquilo que lá a única é
1: solução é um pra isso vai ser a educação mesmo. Educação, exatamente. As
2: pessoas vão ter que sentir na pele isso. É. Se você é, aprende que eu não sei se ferra, ah. não adianta.
0: Voltando aqui para a forma que você opera, a galera gosta muito disso. Gosta. Entender a mente do cara, é como verdade. ele faz dinheiro, para a pessoa pensar para eu fazer dinheiro também.
2: A gente precisa descriptografar a sua mente aqui. Vamos é. copiar aqui, vamos fazer,
0: <risos> é, é, fazer um ctrl C, ctrl V aqui para transmitir aqui <risos> as, as ideias. É, você então, você opera pela Binance? Eu opero pela Binance. Aí por lá você tem todas essas ferramentas de de mercado futuro? Sim. Você usa alguma ferramenta externa? Hoje em dia já eu, tem alguma coisa boa para cripto?
1: Eu uso o TradingView só para analisar os gráficos, mas tem gente que também opera na Bybit ou na KuCoin, porque a Binance está entrando no Brasil e vai ter um provavelmente um ali com a Receita Federal. Então tem a galera aí que é anti-Estado, acho que o Jim também é assim, que, que preferiu trocar de corretora. né? Eu ainda estou na Binance e eu, o mecanismo que eu uso para operar é o mercado futuro que tem lá dentro. E daí você manda o dinheiro para lá, você manda em real, converte para dólar e manda para o mercado futuro. Daí tu consegue operar.
2: Ele tem, acho, uma plataforma pro no Binance, né? Que é bem legal, assim. Sim, sim. Que é, bem, mano, é melhor que o Profit, por exemplo. É muito é. muito mais bacana. É bem avançada. Assim. Bem avançada. É é,
1: eu gosto de usar o TradingView, porque eu acho que ele é o feijão com arroz ali, você
0: consegue ver as funcionalidades. Eu sou bem clássico, não gosto de inventar muita... Eu acho que é engraçado o gra- gráfico isso, que a gente acostuma, parece que é bem mais, bem mais automático, assim, né? Do que... Ah, tem essa plataforma com mil coisas, mas... Eu não consigo visualizar, eu não consigo sentir as coisas da mesma maneira que, do que na, na que eu tô acostumado, né? É
1: intuitivo, coisa. eu acho que é um pouco de você se sentir confortável na plataforma, é. né?
0: É.
2: É igual jogar videogame. Quando você tá jogando PlayStation 5, você tá lá com o controle, você, né? Você joga o mesmo jogo no Xbox, Horrible. parece que Horrible, é outra horrível, coisa. Horrível, horrível. Olha lá, tá vendo? <risos> Sério? Né? Você joga Fortnite, por exemplo. Parece que essa mão não encaixa. Olha ah lá, olha né? lá, tá vendo? É igualzinho, então a plataforma ali do cara... Não, eu gosto dessa aqui, essa aqui me dá o um jeitinho de ganhar dinheiro, tá aqui, entendeu? Se eu troco, eu já começo a me perder, faço entrada errada. É. Aí, tá vendo? É gamer, velho. Pô, eu tô acostumado com os dois controles. No computador eu jogava o controle do Xbox, agora... É verdade. O do
0: Playstation é bem confortável, né? É bem legal. É o melhor. Play é o melhor. Playstation, é, o melhor. Playstation visão, é melhor? Eu vejo assim.
2: Melhor que Xbox.
0: Se o Bill Gates
1: me desculpar por isso
0: né? <risos> Pô, PC Master Race
1: Ah, eu não, nunca curti muito PC Acho muito chato de ficar configurando Eu sou mais prático
0: Eu tô brincando, mas é, o videogame é muito mais fácil Eu tô jogando muito mais, depois que eu comprei Eu comprei, você só liga, o negócio funciona né? é, O Jimmy
2: tá aprendendo lá. a jogar FIFA agora
0: Ele é mó viciado
1: Eu ganho de eu ganho você no FIFA Aê, é, eu, eu tenho vou... certeza <risos> A autoestima tá
0: baixa, cara. Não, mas eu, eu reconheço que eu tenho de forte que eu tenho de fraco. Ah, mas nossa.
2: vamos jogar um dia, então. Vamos, Fechou, vamos, vamos fazer o desafio FIFA.
0: É... Se você fosse dar uma dica pra alguém que quiser seguir seus passos, o que, que você falaria pra essa pessoa?
1: Cara, eu falaria pra você não ter medo de errar. Eu sempre falei aqui que eu não tive medo de começar e botar minhas fichas em algo que eu não saberia se vai dar certo. E tudo que eu fiz na minha vida foi assim, eu não sabia se ia dar certo. Eu só testei a priori e depois eu vi que deu certo. E várias vezes eu me frustrei, várias vezes eu fiquei chateado Porque não, não deu certo de fato E para eu ter o que eu tenho com 18 anos Eu já perdi muita coisa, eu me frustrei com várias coisas Então eu falaria pro cara se jogar no mundo não, não ter aquele medo de Ah, e se eu fizer isso, vai acontecer aquilo Para de conjecturar tanto o cenário Então eu diria para tomar decisões mais rápidas E dar com as consequências É isso que é a vida adulta anda.
0: Perfeito, cara, que legal cara. Ele é e muito legal. Um é, mano, não pensava é, essas coisas não é. <risos> É... Não, mas voltando assim, no trade, vamos para aí. E na parte técnica, qual que é a coisa que você acha que faz mais diferença para o cara ser vencedor no trade?
1: Cara, eu quando eu comecei a, operar, a estudar sobre mercado, eu era muito cético com o trade. Eu pensava, ah, olhar para gráficozinho, isso é coisa de maluco, Cê né? Você veio
0: no, no, no Dubai, <risos> do, do você começou estudando investimento de longo prazo, é. a galera de longo prazo tem, tem um
2: preconceito muito grande a tudo. O Jimmy também era assim.
0: e Não, esse, eu, F- eu, quer que eu fale? Pô... Não, da... ah, lá, 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 lá. ele também não, é Não, mas ah. pô, em op... eu, já, já, eu sempre abri opções E a galera de longo prazo tem preconceito com opções também
2: só você... Mas geralmente você faz opções é longas, olha como você é né Pô, mas, é. Eu sou mas um... geralmente
1: isso vem na falta de conhecimento mesmo É uma coisa das criptomoedas de... E daí eu comecei a ganhar dinheiro no mercado por um prazo Mas não tinha muito retorno E aí eu pensei, pô, qual a forma de eu ganhar até mesmo na queda? Porque pô, tá tendo um monte de crise no mundo Eu não sei se o mercado vai cair ou subir Eu não quero ficar refém disso e daí eu comecei a comprar vários livros nessa época eu acordava quatro e meia da manhã todo dia para ler Falei assim cara é isso que eu quero aí era essa época que eu tava magrelo porque eu corria 10km todo dia eu tava <risos> viciado em corrida eu só corria ali corria ali foi na época assim do comecinho da pandemia um pouco antes então eu tava fissurado em fazer o que fosse necessário para chegar onde eu queria e daí eu comprei vários livros e eu comecei a estudar muito sobre George Soros o Quantum Fund que ele tinha vários gestores lá dentro né a série Billions uhum. é inspirada nisso e alguns desses gestores faziam um trend following, né? que é a maneira de você surfar as tendências do mercado. E a maior referência nisso era o Vitor, Nie... Vitor Niederhofer, que foi campeão mundial de squash. Ele fazia o contrário disso, ele perdeu tudo que ele tinha, e depois ele percebeu que a melhor forma de você ganhar dinheiro no mercado era surfando tendência. E daí eu comprei o livro do Michael Covel na época, que é o trend following, né? que é como você ganhar dinheiro no mercado de alta, de baixa, e no mercado de cisne negro, que é quando acontece um evento totalmente inesperado. É, inesperado. E daí esse livro mudou muito a minha perspectiva. Eu também li o The Alchemy of Finance, que é a alquimia das finanças de George Soros. E basicamente lá ele fala que os alquimistas, eles tinham que largar a alquimia, que é transformar qualquer metal em ouro, e ir para o mercado financeiro, onde eles conseguem transformar o pensamento das pessoas em dinheiro. Porque no final das contas as pessoas só agem por ganância, ganância e medo, ganância e medo, ganância e medo. E isso faz o mercado ter tendência de alta e de baixa. E eu comecei a surfar as tendências usando média móvel, simples, LTA, LTB, e percebi que isso dava dinheiro. E comecei a me aprofundar. E daí hoje...
2: Que coisa, né, mano? LTA, LT, são coisa simples, né? Tipo, tendência de alta, é. tendência de baixa. Todo mundo Fazia suporte e resistência.
1: Sim, isso é o feijão com arroz no mercado, que muita gente tem preconceito, eu mesmo tinha. E hoje eu já percebo, cara, isso aí é o beabá que dá muito dinheiro. Se você souber usar suporte e resistência, Fibonacci, LTA, LTB, cara, já era. É verdade. Só você controlar o risco. E o, pro, e o emocional. O isso emocional. aí, o mais, pra mim é o mais difícil, porque a gente sempre tende a achar que é um novo gênio que masterizou o mercado. E isso aí é uma grande ilusão, né?
0: É, eu já passei por isso, de ter vários ganhos, chegar num ponto onde eu coloquei tudo praticamente. E aí levei um puta uma paulada. <risos> é, e e, e, e aí a gente aprende só com dor mesmo, né? Não, Não tem jeito. E que foda, cara, seu, seu caminho. E, e é legal isso, né? Como que muita gente tem preconceito. Com conteúdo de tão fácil acesso hoje em dia, né? Como análise técnica, e isso é o básico. E, e poxa, e igual você falou, e, e dá retorno e, e, e o pessoal ou não consegue fazer ou, ou tenta aprofundar demais e se, se perde numa isso tese. Isso me incomoda,
1: isso me incomoda. O preconceito que as pessoas têm com análise t- gráfica e técnica me incomoda muito. Porque, assim, para mim tá nítido os resultados que isso dá. Só que eu acho que é justamente resultado da falta de preparo emocional das pessoas. Porque uhum. todo mundo acha que isso aí é aposta que você vai perder tudo que você tem, justamente porque ou isso aconteceu com elas, que elas trataram como aposta, ou elas não sabem como funciona. Tem gente que não sabe o que é a suposta resistência. Então, o, o cara que fala, ah, é longo prazo, longo prazo, longo prazo, geralmente ele não, não entende isso. E não é porque uma ação é boa que ela vai subir. Não é porque uma cripto é boa que ela vai subir. Isso foge do entendimento geral. Uhum. Pô, vamos falar de uma ação boa aqui, Facebook. Facebook caiu pra caramba nos últimos tempos. E daí, vai, vai, vai falar que Facebook é ruim? Claro que não. Só que uma ação boa é diferente de um bom investimento. Aí a gente vai entrar no valuation, isso aí foge do entendimento da maior parte das pessoas. E é por isso inclusive que eu compro índice e surfo tendência. Eu acho que essa é a forma mais inteligente de masterizar isso.
0: Caraca, você é, eu gosto da convicção dele, né, mano. Mas se a gente para para pensar, é uma forma simples, assim, depois de tanto aprendizado e tanto sofisticação, ele chegou a simplificar todo o método, né, ao pensamento de um jeito, ó, isso aqui dá resultado e simplificou muita coisa. Do jeito eficiente, acho acho legal essa forma de pensar, pô, investimento, índice e e, e no trade, análise técnica, isso aqui que é básico e se a pessoa conseguir fazer, ela vai ter resultado. E eu acho acho interessante isso, que muitas pessoas às vezes, mesmo sabendo isso, às vezes não conseguem resultado por causa dessa questão psicológica, porque... É, o negócio falou, o mercado, é mercado é feito de gente, né? Igual você falou, as pessoas são movidas a, a ganância e medo, né? A esses sentimentos exagerados. E, e isso faz elas agirem, né? E elas ignoram tudo, tudo o resto, né? Toda essa parte técnica. Poxa, que, que legal.
2: É, porque, e, e assim, se você utiliza análise técnica, né? E conheço vários analistas, eles falam, cara, com análise técnica você pode operar qualquer coisa. Né? você nem sabe o que você está operando, qual o ativo, o que, que aquela empresa faz, aí você está analisando o gráfico. Por é que porque porque, porque é cripto, é, cripto ao invés de índice, futuro, dólar, futuro, mini índice?
1: É porque, na minha visão, é o um mercado com mais oportunidade hoje, onde você consegue ter ganhos exponenciais. Mas é
2: mais pelo volume, pela...
1: Pelo, pelo, pelo hype que, que você está passando, como a gente falou aqui, tem um monte de pirâmide falando sobre isso, um monte de gente que não sabe sobre o mercado entrando, eu acho que esse hype cria uma oportunidade através disso. Como era o mercado de opções ali em 2020, que ele estava em ebulição, todo mundo falando de lançamento coberto, todo mundo entrando no mercado de opções, também foi uma grande oportunidade na época, para quem uhum. sabia lançar a opção, para quem sabia fazer trava, enfim, foi uma grande oportunidade. Então eu vejo esse, que esse hype como oportunidade. Mas o mercado financeiro também é, índice também é, só que é onde eu me sinto mais confortável e tem um projeto aí qualquer que você consegue fazer um day trade ali, um scalp que seja, Fazer muito dinheiro no dia, por mais que não seja a modalidade que eu mais opere.
2: Entendi.
0: Eu vi você falando, tem uma máquina de dinheiro no, 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 no Instagram, né? Acho que a descrição até uma máquina de dinheiro no bolso. Você opera pelo celular? Opera. E é, é o normal? É o seu padrão é operar pelo celular ou você É usa... o que eu
1: gosto mais porque eu, eu me sinto organizado. No computador eu me sinto muito sofisticado e como eu falei aqui, eu sou clássico. Então eu posso até analisar o gráfico no computador, mas eu gosto de operar no celular porque para mim é mais intuitivo, eu sou um pouco rústico quanto a isso legal é que legal
2: e eu acho que também agrega mais o público em geral né uma vez você tem treinamento eu vi que você tem lá 1.500 alunos e tal acho que isso te é, traz mais o público uma vez todo Sim, mundo está tá no mobile celular. né
0: legal é, tá, todo mundo tem um celular é. né mas né, todo mundo tem um setup tem um desktop Sim. né é
1: aí a galera começa a inventar duas telas três telas quatro telas é. Daqui a pouco não vai ver tá com um cinema
2: né? mas eu acho que eu... ela
0: tem um foco é. E ela tem várias telas. Não, né, eu tá? acho que
2: assim, eu não sei como o mercado financeiro ainda evoluiu o suficiente, né? para o celular. É. Porque... Opções no celular é, ainda é horrível. É horrível, horrível. É horrível. É. Entendeu? Tipo assim, por que, que não tem, sabe? Acho que a gente tem tanta tecnologia para evoluir aqui. Porque...
1: Isso era uma revolta minha que eu nunca consegui operar opções direito pelo celular. Eu sempre me estressava. Até hoje eu não consegui aqui no
0: computador. O, o Profit, ele desenvolveu um módulo de opções mobile, tá funcional. Eu, eu fiz uma operação esses dias atrás, onde eu estava fora de casa, tinha que encerrar ou, ou montar uma operação, porque estava no momento que eu achava legal. Deu para usar, mas ainda não é tão confortável. Melhor, assim, é bem melhor do que tudo que tinha antes, uhum. mas não é um negócio que eu ah, me o... sinto legal de sentar no sofá e ficar operando. Eu prefiro pegar um notebook. Um... O problema
1: é quando você está na rua, por exemplo, e lembra, pô, amanhã eu vencimento. Aí, é. aí já era.
0: <risos> Qualquer coisa que tiver mais ou menos ali fica bom para você planzerar, é. né? Mas, é, mas tem que evoluir bastante. Aqui no Brasil, na te- a Tasteworks lá nos Estados Unidos tem um aplicativo você mobile, opera lá fora também. Opera lá fora também e, e funciona. Da Tasteworks no celular funciona, razoável. Você prefere operar opções no Brasil ou nos Estados Unidos? Eu hoje eu prefiro aqui no Brasil. Eu, eu... lá tem mais liquidez, mas uma que eu tenho eu conheço melhor os ativos aqui é. ter uma noção melhor até para análise de curto prazo essas coisas o comportamento padrão de alguns ativos eu tenho uh, isso e e, e para ações no, no, que eu sino, me sinto seguro a vó é mais alta lá para você para você operar um ativo muito bom geralmente a, a, a vó é mais baixa é, mas assim de modo eu, eu depois que o mercado lá foi cair eu, eu migrei muito para cá porque assim, eu tinha uma concepção no final do ano passado que lá ia cair. E aí eu comecei a migrar bastante para cá, surfei essa alta do começo do ano, agora tá dando uma corrigida gigante e tal, mas consegui realizar boa, boa parte dos lucros aí, quase tudo. Uh, então assim, eu tô bem concentrado no Brasil hoje, mas, mas lá é ótimo, né? Tem muitos ativos, tem é, é, é muita as coisa diferente. são longas,
1: né? Seguros de carteira, por exemplo, lá é muito mais fácil de fazer, né?
0: É mais fácil lá, quase tudo é mais fácil. Quase tudo. Lá tudo tem liquidez. Você quer fazer uma trava longa? Você faz pelo sistema mesmo E a mesmo. própria
1: plataforma da Tasteworks já é o que seria o Oplab
0: aqui ou Sim. o Profit, né? Então é muito mais intuitivo. As plataformas aqui tentam copiar de lá, tentam fazer parecido com o de lá. E é legal que é da própria corretora, né? Já é nativo.
2: É, isso que a gente estava conversando, né, Dima, esses dias, né? Tipo, que a gente está sempre querendo empreender no nosso mercado, né? E a gente estava falando exatamente isso, né? Essa é uma
0: ineficiência que o mercado
2: tem. Aqui, a gente... As corretoras se posicionam no mercado, né? Você tem lá XP, o BTG, etc. né? E um monte de outros. E elas se posicionam como corretora, serviço e etc. Nos Estados Unidos, não. A plataforma vem na frente, né? A Tasteworks, ela é uma corretora... Mas ela não se posiciona como uma corretora, ela se posiciona como uma plataforma, entendeu? E isso é uma coisa que eu acho que vai começar, talvez, a vir para o Brasil esse tipo de conceito. O próprio a
1: própria a Robin se posicionou muito bem, né? Ela virou quase que um videogame lá para ele. Exato. E ela, é. tipo assim, ela muito era uma corretora,
2: né? entendeu? Mas é uma ela...
0: corretora, só que focou muito no TI, tipo no assim, serviço, na plataforma, é Exato, né? eu sou uma é
2: plataforma, fácil. só que por trás de eu ser uma plataforma, eu sou uma corretora. Só que eu não me exponho no mercado como uma corretora, eu me exponho como uma plataforma de investimento. Genial. Então, assim, é um outro olhar, sabe? Tipo, e aqui não, aqui é do tipo assim, não, somos... que o portal é feio, né, da corretora, <risos> é, ele e tá, eles não dão bola. aquela é
1: visão de banco ainda, né? Aquela visão é... do assessor, que é como se fosse o gerente exato, novo. Exato, é. Então,
2: é, lá é, essa, é tudo auto atendimento. Ainda tem muito a mudar, alto atendimento. Né? Mas é. é porque o mercado mais maduro, né? Você tem 50 quase por cento da população americana no mercado financeiro. Aqui, uhum. aqui é nem 5, né? Tipo, então, acho que é 2%. 2%, né? por cento, então. Mas que também é uma oportunidade, né? É. Daqui 10 ah. anos, quantos milhões de brasileiros estarão na Bolsa? Eu acho Ou que esse na movimento da
0: internet tem ajudado muito o crescimento. Sim. E aí vai ter um outro. Vai, vai começar a virar uma bola de neve do seguinte, eu imagino. A galera que entrou para a Bolsa. Com o tempo, é natural que elas ganhem cada vez mais dinheiro e tenham cada vez mais patrimônio. Então, é muita gente vai ver, nossa, meu vizinho, meu amigo, meu primo, meu tio, todo mundo vai ver alguém então vai melhorando um de vida. Então vai e aí bom. vai vir um novo boom. Vai virar, um, eu acho que um efeito meio que juros compostos, meio uma bola de neve é. das pessoas vendo, caraca, aquele não era uma pessoa normal e agora tá, tá bem de vida. Não tá trabalhando mais, <risos> falou que vive de renda. A galera vai ter isso, vai falar, o que, que esse cara fez? Ah, ele investe. Ah, será que esse trem de investimento é bom? Então, vai acontecer isso porque coisa boa é. vira um boca a boca. E até essas
1: pirâmides, de certa forma, criam nível de consciência para a população. Mais é. que não da maneira correta, né? Você é. já entende, pô, Bitcoin. Aí você vai lá no Google e bota o que é o Bitcoin. Então, isso vai criando um nível de consciência mais geral, assim, mais distribuído, que é interessante. Né?
2: Não, e assim, o lance da pirâmide, é, voltando na, no assunto, os caras amavam aquela pirâmide que caiu lá do rei do Bitcoin. Porque Sim. ele pagava boa parte até colapsar, né, tipo, mas até então as pessoas amavam. Quando ele foi preso, revolta da população, velho.
1: Tipo assim... Fizeram um protesto na frente do Ministério Público pedindo liberdade, ah, ele tá revolucionando o sistema financeiro, ele faz (risos) o que os bancos não fazem, assim, ó. Esse, esse, essa não, pessoa eu tô falando,
2: que... ele, ele... Mano, ele era o rei mesmo.
1: Essa pessoa que eu conheço, ela foi no julgamento dele ficar assistindo e batendo palma pro cara. <risos> então, assim, é um nível que a gente não consegue conceber de tanta ignorância que as pessoas têm.
2: Então, isso que eu tô falando, que você falou, tipo, boa parte dessa galera ainda acredita muito que aquilo era o correto, que aquilo é o futuro, que o banco não fazia isso por mim, que o banco só tirava o meu dinheiro, entendeu?
1: É que o banco no Brasil também tem um histórico, assim, péssimo, né? Sempre costumou tratar mal os clientes, então... E a fica é. aquela cultural, ah, Itaú só me rouba. Eu o Santander assume tudo caro. Ah, o serviço muito caro, você paga um monte de taxa absurda. Então, é. eu entendo essa revolta aí o pessoal surge como, ah, que ódio do sistema. Só que
2: mas sabe uma coisa interessante? Essa semana saiu a notícia, né, da IQI com o mercado Bitcoin, né? Um, uma fusão de serviços e onde o assessor vai poder também é, fazer compra de ativos de cripto. Então você vê uma união né, do mercado financeiro com o mercado de, de cripto, cripto. E a gente não. Eu não, ainda não consegui imaginar como é que vai ser essa. Funcionar.
1: A acha é. né? A há muito tempo atrás, só que ela acabou com a Xdex, né? é.
2: Eles criaram um, um. Eles queriam criar a cripto deles, né? O um mercado de, de cripto deles, eu acho. Tipo, e, e acho que tá vindo umas eu plataformas. Eu tô
0: aí. pensando como as pessoas são burras. <risos> Caraca, o pessoal foi no, no julgamento, fizeram um protesto. Mas mas para é pra pensar, bizarro. é porque o cara não se é dor Agora é. eles, o cara não paga lá, ele não vai pagar porque foi preso.
2: Exato, tá? então entendeu? A culpa continua sendo a culpa,
1: do é, Como a pirâmide
2: ainda caiu não pirâmide. caiu,
0: Caraca.
2: como a pirâmide ainda não tinha né, começado a cair, ele tava pagando todo não, mundo. Tem um episódio que agora que eu lembrei, e pagava bem. dimi
1: ele pagava 10% ao mês, tinha uma amiga, <risos> 10%. Uma, uma amiga da minha irmã. Caramba. No aniversário da minha irmã, ela queria me convencer de botar o meu dinheiro na pirâmide. <risos> Aí eu falei assim, cara, isso é pirâmide, isso é legal. Ela falou, ah, mas não, botei 80 mil, fiz 8 só esse mês. Eu falei, tá, mas saca, você mano.
0: consegue sacar o dinheiro? Ela, não, porque agora tá congelado, mas eu vou conseguir tirar. Nossa. Você entende um a galera nível de muito. manipulação nisso? A galera quer acreditar que existe um ganho fácil, uma coisa que a pessoa não precisa pensar, não precisa fazer nada e o negócio vai... As pessoas não nem querem acreditar o dinheiro não é nem é... teu. Pessoa, você é foda, cara. é foda, mas é a Mano, questão da falta de educação do brasileiro. 3, Apesar 4... que o maior golpe da história foi nos Estados Unidos, é. o... um, um, uma pirâmide de Ponzi é. do Madoff, ele prometia 16% ao ano. Só 16, cara. Os maiores empresários do mundo colocou dinheiro nele. No total, dava coisa de 80... Era pra ele ter 80 bilhões de dólares. Meu Deus. E aí, levou tipo 20 anos pra descobrirem.
2: É porque ele prometeu juros pequenos, mano. Se esse cara também promete um juros menor... Ele ajudou a fundar Nasdaq. Ô, oh, 10%, mano.
0: Olha quem que fez a porra da... É. O cara ajudou a fundar as Nasdaq. Então, assim, dá pra entender que lá fora eles caem também, mas, pô, o cara foi mais sofisticado, né? É, povo durou daqui... 20 anos, mano. O povo daqui cai vendendo ovo de avestruz. Ah, no Rio de Janeiro vendem tudo. Ô,
2: mas 10%, mano. É loucura, né?
0: Não, é óbvio. Quem tem o mínimo de conhecimento sabe que é é É golpe.
2: Mas você imagina que você recebe quatro meses seguidos:
1: 8 mil, 8 mil, 8
2: mil, 8 mil. Você fala, cara. Você acredita. Você acredita.
1: O problema não é 10%, é 10% garantido. Não existe garantia. Não existe garantia, exatamente.
2: Mas o cara nem sabe o que é. Exatamente. Não sabe nem o que é
1: rentabilidade. Se você botar 100, vai tirar 10. Você
0: pode fazer 1000% no mercado. Aí vai no escritório
2: bonitão vai no escritório bonitão. Chega lá, o cara tá de BMW, o cara tá de Lamborghini, entendeu? Aí o cara fala, velho, cara, isso aqui é o sonho da minha vida. Você vai me prometer, toma aqui 100 pau. Aí no mês seguinte, o cara te dá 10 mil.
1: Aí tu leva teu pai, tua mãe.
2: Mano, me... no outro Nossa, mês, esse cara te dá mais 10 mil. Aí você fala, caralho, mano, é essa foda. porra funciona. Quantas
1: famílias quebraram nisso? Tem gente que se mata por, por causa disso, Ai. essa doideira. Mas eu, eu acho, acho que... Que dó, que dó.
2: Essa é a loucura aí do Bitcoin, mano, no Brasil. Ainda tem muito dessa... É, acho que no
0: mundo inteiro, né? Só que... É, que a, a gente isso. sabe
2: a notícia daqui, é, né? Pode ser sim. que esteja acontecendo no mundo inteiro. É,
0: eu acho que é um hype aí que provavelmente está acontecendo também Mas lá fora. Mas evolui, é. Mas em 2000 e alguma... Depois pesquisem aí, MT Gox. O pessoal tinha 70% do mercado, subiu com o dinheiro da galera. Então, é. assim, isso foi mundial. Então, assim, acontece no
2: mundo inteiro. Aqui. Uh... Você não fica com medo, não? De Desse quê? tipo de coisa, por exemplo, de, sei lá, Binance der um tilt. Ah, ah é um
1: risco que a gente corre, né?
2: Eu acho que não faz é sentido o Binance ser é a maior do mundo. Eu acho ah. que
1: não seria ela a maior
2: mas como Olha, eu acho que a, mesmo mesmo. Como as é que pessoas você, são... você pensa em se proteger não tipo você e... bota num código então, Olá wallet... a, a minha
1: conta é autenticada com dois fatores então só se o cara tiver com algumas coisas que eu não vou falar aqui uhum. <risos> <risos> eu moro no Rio de Janeiro <risos> Mas não é fácil de você hackear a conta de alguém, mas mesmo se hackearem, eu tô correndo esse risco, tá? E existe também uma forma de você proteger, que é tendo uma Cold Wallet. Eu também tenho uma Cold Wallet. Você
2: tem o seu pendrivezinho lá e
1: tal? Não, a, a minha é digital. Não precisa contar, não. A, não, <risos> a minha não digital... é legal
2: saber como eles protegem. protege. Eu preciso aprender, velho.
1: Não, a minha é digital. Eu não tenho problema em falar nisso. Ninguém vai saber o é, 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 é online, mas, então. É online. E daí eu uso MetaMask, que é a maior de todas. E eu deixo lá, por exemplo, o dinheiro na piscina de DeFi que é uma piscina de liquidez que se eu não me engano eu comprei uma com Bitcoin, Ethereum e Dólar. E daí essa essa pirâmide <risos> essa piscina dá cerca de 20% ao ano em Dólar. Então
0: rentabilidade boa. É como se
2: deixasse lá pro cara é uma renda fixa. alugar. É tipo uma renda fixa. Né? É porque é tipo aqueles stakes. Ah, você fez, né? Então é, tinha feito, nem sei no mais. No mercado o mesmo, mas...
1: você você tá botando lá de liquidez, você tá travando essa essa grana. E eles usam esse dinheiro para rodar no mercado. Então é, é, isso que, que eu ia falar.
2: Você... É tipo um aluguel, ele te paga... Tipo...
1: É, é tipo um aluguel de ações. É, é tipo você alugar as ações para alguém shortear. Só que é um mecanismo diferente porque ninguém está shorteando.
2: Então você deixa uma parte lá, uma parte na code e outra parte líquida para você é, operar é o futuro. futuro já. Fica mesmo. E aí você fica lá posicionado dois, três dias e pá, pá, pá.
1: É, por exemplo, hoje eu não tô com nenhuma posição no mercado. Tá. Mas, por exemplo, há uma semana atrás... Eu, tava... eu vi
2: que você postou recente que você fez... 300, viraram em 700?
1: É, não, não, isso foi um aluno. Isso um, foi um aluno. Eu postei. Foi hoje, eu acho. Ele transformou 175 em 700 e tanto. E como é que ele que fez isso? assim Achei legal dar uma... Ele, ele fez day trade em Ape, aquela moedinha do macaco. Sei, uhum. a do NFT foi... lá do Neymar? Isso, isso. Parece que eles lançaram um projeto novo, a moeda subiu 12% hoje. Ah, ele comprou uma moeda. cinco vezes e explodiu. Ele, Caraca, então, ele comprou
2: legal. a moeda do macaco lá, famoso do Neymar que acabou de ser lançada. Ele usou Mercado Futuro também para alavancar. Ele
1: fez essa grana aí.
2: Caralho, o cara botou 300 e 700. 150.
1: Foi, foi cento, eu vou até pegar o dado aqui 150 oficial. 150 virou mas 700. Mas foi tipo assim, 170.
2: Me lembra muito o mercado mini índice, mini dólar, do jeito que você está falando. assim.
1: É, é bem parecido, só que eu acho que o mini índice é mais alavancado, né, se eu não me engano. Eu nunca operei, mas acho uhum. que tem mais alavancagem. Né?
2: Entendi. Ah, pode ser. A gente teve um cara pica aí de Fabrício. Ele tentou explicar pra gente ainda, até hoje eu fiquei meio confuso.
1: <risos> ah, tem, tem um conceito que diz que se você não consegue explicar pra uma criança de 5 anos é porque isso não funciona. Bicho, então fudeu. Não, eu, é. eu discordo, eu discordo. Senão a gente não operava opções, inclusive, <risos> né? Mas... Pô, mas
0: eu tento explicar opções. Mas ele explica a modalidade é... pra criança, é. assim, mas é complicado.
1: Você, você dá curso pra
0: criança? Não, não, mas assim, a gente eu que explicar pra teste. que uma criança entenda, assim. O né? meu objetivo era esse. Não, mas eu, eu sigo muito essa foto, toda. Eu todos, eu, eu acho que
2: a gente tinha <risos> é que pegar uns moleques oh, de 15, fazer um teste, regravar o curso que a gente vai regravar, e aí fazer um, pegar um... Vamos dar 500 reais pra cada um hein? e é? falar,
0: vamos ver o que, que ganha que, dinheiro aqui. Você tem uma então, semana pra sabe, aprender é, isso aqui, ó. Um, tem 15 anos, você vai um... é aprender agora, vamos ver se você consegue. Um, puta um reality show. Um reality show. Um reality show. Sabe S- que crianças conseguem menores. aprender? Quem consegue bater 10 mil primeiro? <risos> <Fudo>. Negativo. <risos> é, negativo você não fica, não. Ah, dá pra ficar, mas. É não, teria que, teria que lançar opções. Você né? falou que você já chegou a ficar negativo em opções. Como é que você fez? Não, foi quando eu fui exercido. Eu... Ah, você foi exercido? Eu deixei bater o exercício
1: e daí eu tava tiraram um, um saldo que eu não, que eu não um tinha dia. na corretora. Ah, mas aí. Tipo, é só zerar,
0: então. Uma ou duas semanas depois eu já, já tava ali direitinho de novo. Ah, da hora. É, nos Estados Unidos teve uma história, eu já contei aqui, né? De um rapaz Pô. que se matou.
2: Ah, foi no primeiro episódio. Na né?
0: Robin Hood, aconteceu... Você viu isso aí?
2: Não.
0: Na Robin Hood, um rapaz, ele tava com uma trava, a trava tava no lucro. Só que nos Estados Unidos, todas as opções são americanas. Pra então quem... pode ser
1: exercida a qualquer momento, né?
0: Exatamente. Aí a opção vendida dele foi exercida. E aí na corretora dele só apareceu vendida. lá... Só vendida. Aí a comprada, ele só... Cara, lá na Robin Hood é super fácil. Você clica em zerar, zerou, ele ia estar indo no lucro. A diferença, se ele exercesse, a diferença... Não precisa nem nem, nem exercer a comprada. Era só ele zerar a... a, Era só ele zerar uma das partes e e vender a outra, a comprada, né? E aí, no final, ele ia estar com lucro. Só que aí, na hora que ele é exercido, aparece um débito enorme na conta. A conta ficou 800 mil negativa. 792 mil. Era só de fazer a posição, né? E aí, ele não sabia disso. Ele achou que ele estava negativo. Ele se matou? E aí ele se postou falando como é que o pessoal faz isso, como é que deixa, eu queria operar para ganhar tanto e aí ele se matou. Que doideira.
2: Quanto que era, você lembra? O quê? O que ele estava negativo, que aparecia Não, apareceu
0: ele? 792 mil dólares. dólares é. É, grande, hein? é grande. E lá tem prisão por dívida, né? Lá é. tem... Tô, moleque, e era um rapaz novo. Então
2: aconteceu. Meu Deus
0: mas é, é só zerar, era, era simples até, mas ele não tinha essa base, não tinha conhecimento. A, Rob, a Robin Hood foi muito criticada por isso, né? É. Você deixa o pessoal usar... É, porque o próprio Pô, Charlie
1: Munger, mas... né? O sócio do Buffett, diz que a, a Robin Hood é criminosa. Ele falou uma, uma coisa assim, totalmente avessa aos princípios do mercado. Falou algo assim. fala também, fala mal do Bitcoin, ele. É, eles
2: fizeram IPO e não tá indo muito bem, né? Desde que eles fizeram IPO. O não sei, não, não. É.
1: É, Ninguém que fez IPO nos últimos anos se deu muito bem, né? O próprio é. Nubank aí também tá. É que caramba. tem sido
0: feito um zapio com os valuation muito esticado né? O pessoal. É, beira a, a, a loucura aqui, a, a exagero, Não, mas... né? Não bem que é uma empresa ótima, eu tenho certeza que é uma empresa ótima. E eu sempre falei que se tivesse ações eu compraria. Mas o valuation foi puxado, hein? Vale é, mais é. do
1: que Itaú, Banco do Brasil. Pô. É. é aquilo, né? Porque a expectativa de valor do banco é muito grande, né? Então, Exatamente. pela incerteza, ele acaba valendo mais. A mesma coisa do Bitcoin. Que, qual, o, que tem, o que tem mais incerteza? O Bitcoin ou a ação da Ambev? É o, não, Bitcoin. o Bitcoin. Então é por isso que ele vai ser mais volátil. Então, geralmente a incerteza anda junto com a volatilidade. E isso cria oportunidade para quem sabe e uma péssima notícia. E um risco para quem não sabe. É, exatamente.
2: Mano, ele só tem 18 anos, né? Quando ele começa a falar, já fica meio assim, caralho, mas é possível. Ele é bem organizado, é, o técnico fala bem, já é. as coisas, o foda, ah, né?
1: Mas se você viu uma live antiga minha, você viu que era uma porcaria. Então, isso aí foi treino mesmo.
2: Mas se <risos> a gente falando de que saiu uma notícia hoje, mano, bem, meio escandalosa, né? Que o pessoal até falando que o pessoal ah, de, relacionamento, vi... de relacionamento com o investidor tá sofrendo hoje. 800 milhões para 800 milhões, de milhões de pra 8 diretores. oito saiu 100 milhões cada um. Mas Pô, será que não é ações
0: isso aí? Porque às vezes eles já tinham algum contrato, esse cara tava lá desde o começo. A galera tá
2: brava aí na internet, mano. Com o aí É dinheiro, hein? Mano. Sabe o que a gente tem que falar? A gente tava tá esquecendo.
0: O livro. Pessoal, hoje a gente tem o livro do Fique Rico Operando Opções. Ah, no finalzinho aqui, o Vinícius vai deixar a hashtag pra gente, pra você comentar na nossa foto, que vai estar tá lá no Instagram. É só você comentar a hashtag que ele vai falar no final. E é o Fique recuperando Rico Operando Opções. Como eu já falei dele algumas vezes, tem um vídeo meu explicando... Uh, falando tudo sobre o livro. Então, se você tiver dúvida, é um livro muito bacana para quem tá começando de opções, entender de maneira quase lúdica aqui, porque o Liloa ele conta a história dele, ele foi trader uh, por muito tempo, operava opções, operava opções de commodity, e ele vai contando as historinhas, então é muito fácil de você aprender. Foi um dos livros que me ajudou no começo a ter uma visão diferente de opções. Então,
2: super recomendo. No final ele vai falar hashtag, a hashtag,
0: hein? hashtag. O Fique Rico Operando Opções, a primeira versão a que eu li na época foi traduzida pelo Buster, foi um dos grandes divulgadores de opções, a gente precisa trazer ele em podcast, é verdade. hoje ele não fala mais de opções Ele, ele sumiu da internet né, acho não que
1: ele voltou, voltou? ele
0: voltou? tá no, no YouTube lá e ele tá postando
1: Eu gostava daquele vídeo dele, eu ria muito, ele dando essa rafada no pessoal <risos> Ele Aí tinha se... uma
0: galera de, é, de ele burro era, Ele
1: era holder né, ele é. falava muito de longo prazo Aí tinha um vídeo dele estalando a cadeira, tac tac, tac. Aí ele xingava todo mundo, muito engraçado. Ele xinga tudo, é muito <risos>
0: engraçado, assim. A minha, minha, minha inspiração de, de chamar o pessoal de burro é, é, veio dele. Eu o vídeo esses dias. <risos> Se
2: ele vier aqui, vai chamar a gente de burro, cara.
0: Vai, não tem problema. É. <risos> e, e, não, mas é. Mas ele fala de um jeito pra pessoa, tipo, sei lá, ter humildade, assim. Por exemplo, ah, o Warren Buffett. Ele te fala, coloca no seu devido lugar, né? É. Mas o, o cara é bom, o cara é bom. Mas aí ele veio falar. Eu não sabia o porquê que ele tinha parado... Eu tinha uma noção, mais ou menos, de porquê que ele não estava ensinando mais opções. Ele tinha um monte de livros que ele escreveu. Tinha
1: uns quatro livros dele, né?
0: É, aí eu acho que ele parou de vender esses livros de de opções. Ah, Ele tinha a tradução, não fiquei operando opções, já não acha mais com a tradução dele. E aí ele explicou que ele perdia dinheiro com opções, cara. Que ele fazia uns trades e tal, mas aí eu fui ver como que ele operava. Era bem trader, bem curto prazo... E é bem diferente como eu faço. Assim, eu sou bem conservadorzão comparado com a galera que mega especula com opções. Assim, uh, eu uso opções de um jeito diferente. Eu, eu faço a renda, faço o wheel, faço opções longas. É uma, é uma coisa um pouco diferente do que o mercado faz. Ninguém operava opções longas. Eu via que ninguém falava de opções longas. É uma perspectiva mais, mais de
1: investidor, né?
0: É uma perspectiva mais de investidor. Em opção longa, você consegue analisar e tradar o macro, fundamento, múltiplo. Já funciona um pouco diferente. Uhum. Mas aí,
1: a Bolsa está nos um menores PLs da história. Você acha que os preços vão cair ou que os lucros vão diminuir? Uh,
0: se a Bolsa não, vai subir... Pre... Se os preços vão subir ou os lucros vão diminuir? Ah, os preços vão subir. A gente tá, a gente tá em 2003 de novo. Você a gente está em 2002, 2003 de novo. É eu não era tá, vê, vê <risos> a hora nascido Deus A Bolsa, se você pegar da mínima massa, multiplicou mais do que 20 vezes. E aí, se você... claro, ninguém pega da mínima massa, mas... Uhum. Multiplicou. Tipo assim, a galera conseguiu fazer cinco vezes a grana em coisa de sete, não menos, em coisa de cinco, seis anos. assim. A gente tá nesse ponto de novo. Um problema é que os PLs estão um pouco distorcidos por causa das commodities, comodidade. né? Então distorce bastante. Nos o PL mercado PL não tá muito de tão baixo né? assim se a gente tirar as empresas de commodity. Mas, de modo geral, a gente tá numa, numa situação bem legal. Uh, o ju- Eu acredito que os juros, na hora que ele começar a ceder. Ah, e o pessoal voltar, porque teve muito resgate de fundo de investimento. A galera de ações saiu tudo para renda fixa. É mão de alface, né? o mercado... Muito, muito.
1: Na verdade, o prêmio de risco do, da Bolsa ficou negativo, né? porque o mercado não para de andar de lado e renda fixa explodindo, então é natural essa migração e faz o mercado cair mais ainda. É por isso que é aquele ciclo de ganância e medo. Agora é um medo é. absurdo, ninguém quer investir na Bolsa, a Bolsa é o pior negócio. E acontece isso em cripto também. Ah, agora a cripto é o melhor negócio do mundo. Ah, agora cripto não é mais o melhor negócio é porque está tendo guerra, sei lá onde. Então, esses ciclos aí são doideira para quem investe por um prazo na maioria das vezes. Né?
0: Exatamente. E a Bolsa Brasileira é muito engraçada que ela tem épocas, ela tem períodos onde ela multiplica uh, mais ou menos por sete, uh, entre 7 e 8 vezes. Desde a década de 60, se eu não me engano, que é o, o, o registro que a gente tem. Em dólar, ela multiplica por cerca de 7 vezes. E aí ela sempre multiplica, depois ela cai e anda de lado. E fica Você gosta anos. de ver a Bolsa em dólar? Eu gosto de ver a bolsa em dólar. Uhum. E a bolsa em dólar hoje, ela tá hum, mais barata que em 2008. Então assim, a, e a gente tá então com esse período de lateralização faz muito tempo. Tá no momento onde ela volta a disparar, entendeu? Ela fez isso várias vezes no passado. Então se a gente pega esse movimento de disparada de novo, que vai durar aí alguns anos, dá para fazer muito dinheiro. Dá para fazer muito dinheiro. A lateralização não é tão legal, né? É o que o pessoal pegou. É, e assim, em dólar, mesmo 2016 a 2020, não foi, não foi muito significativo. Em real foi, né? a bolsa saiu ali de, Tava quanto? 60 mil pontos? Assim, na, menos. na pandemia,
2: 60.
0: Na pandemia, 60. Então, 2016 estava menos, estava coisa de 30, 40 mil pontos. Foi aí para a máxima 130. Mas isso você vê em dólar não é tão significativo é, assim. Na época
1: tinha o pessoal falando em para 300 mil pontos, 200 mil pontos.
0: Porque se você faz uma análise grande aí de longo. E faz prazo, sentido essa análise? Faz sentido. E, e aí, por exemplo, tem uma. uma, uma como se fosse uma, uma linha de referência, assim, tipo uma, uma linha de tendência de alta do, do macruzão, assim, daquela né, bolsa de, desde a década de 60. A gente vê que a gente tá. Uh, não, não, é uma linha de, de. Na verdade, é uma linha de retorno médio, assim. Então a gente tá uhum. bem abaixo Para voltar para essa linha. E ela sempre cruza a linha. Para a gente voltar para essa linha, a Bolsa tinha que passar dos 250 mil pontos, mais ou menos. Então, existe esse potencial latente aqui, essa coisa na Bolsa. A questão é quando que isso anda, entendeu? Esse é o problema. Aí, esse. aumentou bastante os juros, eu acho que a gente deve ver um movimento bem legal na hora que começar a cair os juros. Pô, a inflação controlou, o juros vai começar a cair. Na hora que ele atingiu um certo patamar, igual na alta. Na alta, a Bolsa manteve, manteve, na hora que chegou ali, acho que 3%, 4% de juros, alguma coisa assim na Selic a coisa desandou, Ah, aí a bolsa despencou, meio que daí pra frente foram seis meses de queda, mas eu acho então que os juros, na hora que ele começar a ceder, vai dar um espaço, e chegar no certo patamar, vai começar a vir muito dinheiro BR pra pra nossa bolsa, porque o BR tem vendido desde o ano passado.
1: As eleições influenciam de alguma forma o seu setup de operar?
2: Ele já virou apresentador... Já tá usando a nossa Meu pergunta, que a gente já fala, né? Que a gente gosta de fazer pros convidados. cara é foda. menino é bom, velho. Ele é bom, bom,
0: vai dominar o mundo. Tô antecipando. O menino é
2: bom, velho. Ah, pelo tio Rulho já, já chegou, vem cá. O tio tá com... já abraçou é... o menino, né? Vem Viola... cá, filho. Vem cá, filho. 18 anos, vem cá, filho. Filho perdido. O tio Hulli já comprou no, no a bolsa ali na, na baixa. No
1: evento perguntaram se era filho dele. Sério? <risos>
2: <risos> Porra, tio, ele tá. Aliás, ele vai vir aqui em maio, hein? Já Boa tá confirmado, ele falou que ia vir. Ó, já estamos aqui, já tô cobrando aqui, tá gravado. Ele entendeu? tá lá
1: em Omaha agora, ele... no encontro do Warren
2: Buffett. Do Warren Buffett ele assim, foi né? na casa do, né, dele, ah, ele tá lá em Views é Chim- Store, bem na hora. É. a gente tem que ir lá, cara.
0: Ano que vem eu vou. Se
2: eles estiverem vivos, eu vou. vamos junto então, Boa todo hora? mundo? Vamos, bora? Fechou. Partiu Acho Omar. da hora. Vamos, vai ser, ser legal.
0: Pô, marcante. Um dos já. primeiros livros que eu tá aqui não, não tá, não trouxe. É, foi o Bola de Neve, da que é a biografia do Warren Buffett. Livraço, livraço. Foda. Muito bom. Quantos livros você já leu? Cara, não tem você cabeça. Você citou
2: aqui na nosso bate-papo, você citou pelo menos uns 4, 5. Sim,
1: mas eu já li bastante livro de mercado, porque nessa época eu tava assim, imerso nisso. Hoje eu não leio na mesma frequência de antes.
2: Tá operando, tá praticando.
1: É, na prática, mas eu já li, assim, uma parte desses livros aqui eu já pelo menos dei uma bisoiada. O livro mais difícil que eu já li de opções foi o da Namek Hedging né? Ah,
0: o Namek Esse livro
1: aí é fenomenal, mas ao mesmo tempo mais difícil de todo, do Taleb. E já li todos os livros do Taleb, menos o Cisne Negro. Já li a maior parte das biografias que, te, que tem aí de Warren Buffett, George Soros.
0: E o que, que você acha da tese dele de que o Black Paper dele é lá, que Bitcoin não vale nada, coisa do Do tipo? Buffett? Não, do, do Taleb. Taleb.
1: Do Taleb? Cara, eu entendi o que ele falou, né? Porque em tese, o, um ativo não pode variar mais do que aquilo que ele pode comprar. Então, sei lá, se esse boneco aqui vale 20 dólares. Em, sei lá, vale 0,01 Bitcoin, digamos assim. E o Bitcoin varia mais do que o preço disso daqui, não faria sentido ele ser moeda de troca. Então, Entendi. em tese, ele valeria zero. Mas sei lá, eu acho que essa tese é um pouco vazia, porque, eu, como eu falei aqui, não que eu seja mais inteligente que o Taleb, eu estou longe de ser. O cara sabe muito de estatística e de matemática. Mas, conforme as incertezas sobre o Bitcoin forem diminuindo, ele vai tender a ser menos volátil. Uhum. O próprio Exatamente. Bitcoin em 2008 é totalmente diferente do que ele é hoje. Ah, é. Então, eu acho que isso pode criar aí uma... Uma moeda mais estável, mas eu acho que isso ainda está um pouco distante da realidade. O Bitcoin não está tão vulnerável aí às mudanças macroeconômicas. A gente vê que depende ainda muito do SP500. Se você for jogar no gráfico ali, traçar Fibonacci no SP500 e no Bitcoin, você vê que é igual, cara. O volume dos dois é muito parecido. E essa semana o SP500 rasgou para baixo, é, há umas semanas já rompeu 50% ali no Fibonacci e o Bitcoin fez igual. Então, são ativos que ainda não muito juntos. Então, eu acho que ainda demora para o Bitcoin se consolidar, de fato, como uma moeda. Eu não acho que ele vale a zero, mas...
0: É, então, eu acho que o erro dessa tese é que o Bitcoin é uma moeda. Ele esquece que o Bitcoin é uma tecnologia também. Acho que, em primeiro lugar, ele é uma tecnologia, prova um conceito, gera uma liberdade, ele cria valor mesmo sem ser exatamente uma moeda. Ele ele pode ser usado como moeda, mas acho que a maior parte do valor dele está em outro lado, é porque a gente não ele tem como mensurar mão. esse valor, né? Exatamente. É isso
1: que deixa ele intangível e tão volátil, na minha visão.
0: Exatamente. E aí ele ignora isso na tese, né? De, de, a questionar a questão... A, ele tira do pressuposto que o Bitcoin é uma moeda ponto final. Não é só isso, é uma tecnologia nova.
1: É, e, e de, de
0: certa forma, se você for
1: estudar o Bitcoin, a tese dele em si, você vai perceber que tem os mineradores, tem toda uma tecnologia que embasa mesmo o que está uhum. acontecendo. E caso o Bitcoin não seja, tem outras moedas também com uma tecnologia absurda, tipo o próprio Ethereum, né? O fundador foi um russo, Vitalik Buterin. Ah, é. E, é, e é genial, assim, o sistema da moeda. É só um pouco caro ainda. Você fazer uma transação em Ethereum, você paga, sei lá, 20 dólares de taxa. Então, é muito caro. É. 100, reais assim, eita, 100 reais, assim, de bobeira. Mas tem muita tecnologia, a própria Monero... É, o o que é pessoal do
2: NFT todo está se baseando em cima do Ethereum. Do Ethereum então, mas... que é um mercado que vem crescendo. Eu fui para Nova York e falei, cara, uma coisa assim, filas de filas para participar de um leilão de NFT de arte, né, tipo, desarro, e a desarro. galera numa fila gigante, velho. eu, eu e minha mulher, eu fiquei assim, cara, os caras, a gente tá aqui, que porra é essa, tá ligado? Oh, e lá é. tem
1: ATM, né, caixa eletrônico de Bitcoin. E, então, e tá desarro. chegando no
2: Brasil, recentemente eu vi uma notícia também que o Carrefour colocou, acho que em São José, eu acho, alguma coisa assim, em alguma cidade aqui de São Paulo, um caixa eletrônico de Bitcoin. Então, assim, já começou a ficar... Quanto que é a
0: taxa de transação do Bitcoin? Cara, eu
1: nunca fiz... Tra... O que o Bitcoin não é um sistema, não é um protocolo em si para você transferir. Tem o protocolo RC20, tem vários protocolos. Então, geralmente, são as plataformas de DeFi. Por exemplo, Sushi tem uma taxa, a Solana tem uma taxa, a Polygon tem uma taxa. E o Bitcoin, ele faz parte do, proto... do mesmo protocolo do Ethereum, que é o RC20, se eu não me engano aqui. Então, eu gosto de usar a Polygon e a e o sistema da Solana, que são mais baratos, mas que sejam um pouquinho piores, demora um pouco mais a transação, a taxa é de centavos. Né?
2: Uhum. É mas legal. eu achei interessante, eu falei, cara, mano, saiu um caixa eletrônico Carrefour, sabe? Então assim, já comecei a ficar a empolgado. A pessoa já consegue viver... Saiu outra notícia que na África, não lembro qual país, já agora subiu o, o Bitcoin como uma moeda, como o El Salvador fez. Né? Uhum. Tá começando a comprar. Né? Mas
1: lá em El Salvador realmente usam um Bitcoin?
2: Então, é eu, não... eu li uma confesso que... que eu nunca fui pra El Salvador. Não sei como é que tá rolando lá, tá ligado? Esse eu nego vai sigo... comprar o um cafezinho no. Eu sigo
0: o presidente tu... no Twitter. O ah, cara o é não muito foda um né? É. E eles estão crescendo. O país, de modo geral, tá crescendo uma taxa muito grande. É um cara bem pró-liberdade. É muito
2: foda.
1: Só 2% da população tinha conta bancária. Eu fiquei ah. um pouco de cara com esse dado. Pô, o cara não tem nem conta no banco, como é. ele vai ter Bitcoin.
2: Verdade. Mas aí tem, sai uma notícia na África tem um também. grau
0: de aprovação de quase 100%. É, acho que lá eles têm uma, <risos> uma questão enérgica, né?
1: De energia que eles produzem com os vulcões e não, não é tão caro assim pra minerar o Bitcoin. Tem algo assim que eu
2: não, não é, Confesso que eu não conheço muito, mas eu fiquei empolgado, assim, do tipo... Porque o que mais me preocupa, assim, tudo que eu pensava em Bitcoin era do tipo assim, ah, eu, eu me assimilava ao ouro, sabe? Sim, ah, vou me um proteger, digital. vou comprar ouro. Então fazia, eu fazia muito isso, né? Tipo, Vamos me proteger, o mercado tá muito doido, aí essas incertezas... Ah, eu comprei muito ouro. Ah, comprar ouro. Sei lá, tô com medo. Toda hora que eu tinha medo, eu comprava ouro. E e aí foi o que eu comecei a ver em Bitcoin uma coisa muito parecida, assim... Pô, tô com medo, vou comprar Bitcoin. Era a única solução alguma, sabe, pra proteção. E agora quando eu comecei a ver, tipo, notícias... O mercado Bitcoin sendo vendido pra pra um negócio gigante. Nos Estados Unidos, você vê, milionários e bilionários entrando de cabeça em criptomoeda. Você começa a ver movimentos de pessoas muito grandes que você admira, que você vê que são caras de sucesso, você começa a falar, cara, mano, eu acho que esse negócio realmente vai pegar. Você acha que esse negócio vai começar a transacionar. A pessoa o vai marca. poder comprar um carro, aí vem o Elon Musk. né? é que gosta de zoeira, né? Esse cara é um zoeirão, né? É
1: oh, um, gênio. O cara, um cara, gênio. Não, ele
2: é um zoeirão, né? Agora aceita, agora não aceita mais. Agora não sei o quê. Aí ele faz um tweet ridículo, assim, uma, fal- uma palavra, aí já explode. sobre, explode, subiu 30%. Aí, então, assim... Eu comecei a ficar empolgado, aí depois veio o Elon Musk, aí eu já fiquei meio assim, o cara é uma fanfarrão. Eu, eu
1: sou muito eu, eu, eu acho ele genial, ao mesmo tempo que eu acho ele um fanfarrão absurdo. Assim, não sei a opinião de vocês sobre ele, mas... Não, eu ele adoro história,
2: ele, velho. Eu adoro assim, no sentido como um cara protagonista. Eu acho que
1: ele mostra que as pessoas com dinheiro, sem dinheiro, são a mesma pessoa. Ele fica zoando todo mundo no Twitter, faz muito. Um ele piada. falou que ia
2: comprar Coca-Cola pra botar cocaína de volta.
1: Não, botaram... É... Ah, vou falar pro... <risos> pro Elon Musk comprar um McDonald's pra ver se ele conserta as máquinas de sorvete. Aí ele falou <risos> ele assim, respondeu. Eu não, eu não faço <risos> um milagre. O cara é futão. Ele entra
2: na zoeira, sabe? É, é ele é, um, ao mesmo tempo, é um cara revolucionário. Fez foguete da ré, tipo, né? Então, assim, você fala, caraca.
1: Não, e ele se jogou no mundo. Assim, ele tem uma coragem de empreender, assim, absurda. Que eu acho não, e o
2: carro é da o Tesla pouco... é irado. Eu já dirigi um. É, é legal, assim, é um carro, tipo, mas eu ainda acho que não tem uma solução, principalmente no Brasil ainda, pra essa coisa de energia de Plugininho. É que demora muito para carregar. 45 né? minutos. É. Você fazer uma viagem de 4 horas de carro, velho, esquece, entendeu? Tipo, é 45 minutos no Supercharge, né? No Supercharge. Agora numa.
0: Uh, Tomadinha normal, 3 tomada... horas. Que ah. 3 horas? Se for numa 220, 20 Ampere, leva tipo a noite inteira. Uma... Um dia inteiro, uma noite inteira. Uma coisa assim. Agora, se for numa 120. Não, é que, é
2: que lá tem o lá tem um normal lá é e tem o Supercharge. Não, mas entendeu? no Brasil,
0: qual que é? Como que funciona ah, aqui? No Brasil. Se não você sei. deixa ele. Você chega em casa, Demora deixa pra... okay, e for ó. pegar... No outro dia de manhã, você pode conectar numa 220A. Agora, se você for pôr numa 120 <risos> 10 a que é uma tomada explode normal. Explode a casa, tá ligado? Não explode, <risos> só que não carrega. Você fica lá 3, 4 dias pra você encher o, não, assim, o carro do carro. Mas lá nos Estados Unidos tem muito Tesla, né? Eu tava
1: tem lá, muito, lá velho.
2: Lá tem York. muito
0: Supercharger é. também. Tudo quanto é lugar tem. Não, na rua tem o um Supercharger. Não
2: tem, mano. Vou te falar pra vocês. Eu, eu fiquei com o Tesla em Los Angeles uma semana. Mas
0: você se coloca no, na casa, né? Pô, vai por mim,
2: velho. Eu que fiz, velho. Eu não, então, mas, mas em casa você abastece. Nem ele, na né? sua casa é supercharged.
1: Eu vi na minha Não, na sua não casa não. É o normal. Você, é, é, normal.
2: Ele, você compra o carro, tem a tomada normal. E aí você e demora assim. Aí esse demora 3, 4 horas pra ficar pronto o carro. Pro é, o Brasil aí estaria
0: ótimo 3, 4 horas.
2: Então, essa é a tomada que vem com o carro, né? Eles os caras vão lá e estalam na sua casa. Mas o carro é
1: muito casa. mais barato do que o próprio combustível, né?
2: Não, muito mais barato. Você nem... não, antigamente você nem pagava. O Supercharger, né? É, era, não, de graça. era de graça. Agora vai direto no seu cartão de crédito. É bem tecnológico, é bem legal, assim. Mas não tem tantos. E aí vendeu muito carro. Então você chega no lugar, tá lotado de carro carregando. Ah, que doido. E aí é pior ainda, que demora cinco minutos pra o carro lotar, ou, né? Carregar tudo. Só que você ainda tem que esperar o fulano carregar, velho. Então, assim, não é ainda tão prático, eu acho que né, tem. Tem que melhorar. Tem que melhorar. E aí, pô, pro Brasil, filho, isso aí vai ser. Vai demorar mais uns 10 anos, entendeu? Então, Hoje mas eu admiro que... pra caramba, eu acho ele foda, eu acho o Elon Musk foda, o se cara é foda. Como,
0: se tivesse como abastecer assim, na minha, lá no, no meu prédio, eu compraria um. Então,
2: parece mas... que em
1: Los Angeles tem um, uma lei que eu acho que a partir de 2040,
0: 2030, Todos não ter. pode mais comprar carro com combustível fóssil, algo assim. É. Vários países é. estão com umas metas assim, na Europa também tem umas coisas assim.
1: É, eu, o Tesla, eu nunca dirigi um, mas pelo que eu já vi de vídeo... Tem um painel que é quase com um videogame ali dentro. Não, né? é animal, o carro é animal. Não é é videogame, Não dá pra rodar videogame.
0: vários jogos hoje em dia naquilo lá.
1: Então tá aí, você viaja enquanto tá você aí. tá jogando. Mas acho que só Não, roda quando tá parado, Mas os,
2: a, a, os outros, né, os, a BMW, os Mercedes, eles já estão... É, eles estão... Aqui é, é. Tão, <risos> é, é que, assim, a Tesla foi disruptivo, né? E os caras são conservadores, então eles estão fazendo tudo no time certo, sabe? Tipo, Aí, é um mercado. carro
1: simples né, em Tesla, não tem um acabamento absurdo.
2: É, eu achei tudo plastificado, assim, não é um acabamento maneiro não, assim, sinceramente. Tipo, o é Tesla eu, tem um acabamento não... bem meia bomba. Mas se nós vamos falar só de Tesla, vamos falar <risos> do que importa, que é ganhar dinheiro com o mercado. E assim, é, é, voltando, já nem lembro mais o que a gente tava falando, mano. Qual era o...
0: Ah, ele me perguntou se a eleição altera a forma que eu opero.
2: Isso, boa. A forma
0: que você opera não deve alterar, porque é Bitcoin, Bitcoin é, internacional. Brasil não, é irrelevante. O Brasil é irrelevante, exatamente. Pô, na forma que eu opero assim, eu tenho minha forma principal de operar que não interfere em nada, só que eu gosto de montar operações quando eu vejo uma possibilidade grande da volatilidade implícita subir. Uh, a questão é, hoje em dia, o mercado está variando tanto por tantos outros fatores que, por enquanto, a eleição ainda não tá tão relevante. Você não acha que já tá precificado algum cenário? Então, em, uh, algum cenário, tipo, alguém já ganhando a eleição? É. Eu acho que o, 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 o que acontece. Eu acho que meio tanto o mercado tá meio tanto faz dessa vez. Porque eu assim eu vi isso. do 2016, eu vi alguns pontos assim. 2016, uh, impeachment da Dilma, eleição do Bolsonaro, foi tudo muito mais dramático.
1: Eu o acho mercado que agora vivia a já se né? em
0: volta da coisa. É porque o PT era muito ruim e o pessoal <risos> precisava de uma alternativa. O pessoal é realmente é uma galera que pô, fez o estado ficar grandão para o estado mamar nas a galera que participava do Estado, mamar nas costas de todo mundo. E aí o pessoal queria alguma coisa. Agora já não tá com eles lá. E, e a galera tá meio, de tipo, parte de uma galera tem uma certa saudade, porque tem gente que ganha dinheiro com esse tipo de governo. E a realidade é que a maior parte da população não. E tanto que um candidato consegue sair na rua, o outro não. O outro não, não consegue, senão ele é escorraçado. Então, na realidade particularmente, eu não vejo tanta disputa. Eu não vejo que vai ser acirrado como nas outras eu vezes. Acho que não. Eu é. posso estar vivendo numa
2: bolha. Mas então, a pesquisa não. é uma... é a, a, tudo fraude. São, são fraude. Tudo fraude. É, é. É. Ah, porque está tá acirrado, né? O último que saiu agora foi 41,35. O Bolsonaro
0: nunca esteve na frente em pesquisa eleitoral na história. E ele é presidente hoje. Então, Sim. assim, pesquisa eleitoral serve pra Lá nada. Rio, serve pra Lá tentar no Rio, interferir no resultado da eleição. O Só O governador isso. que ganhou no Rio em 2018,
1: ele tinha, acho que, 5% das intenções de voto <risos> nas pesquisas. Era o Romário que ia, que ia entrar para o governador e ele nem foi para o segundo turno. Então, assim, o Rio de Janeiro é o maior exemplo que isso aí não é muito serve confiável. Pra
0: nada E a gente vê muita gente com interesse, sabe? Uhum. Financiando as pesquisas e tal. Então, eu não, eu não acho. A realidade é que um candidato é bem popular, o outro já tá meio que numa bolha. A minha sensação é essa. Ele já não tem... Ele os tem dois os dois...
2: fãzinhos dele lá. É, os
0: dois É, dois são poderosos. Os dois é. têm uma bolha. Mas eu acho que, de modo geral, um dos candidatos tem um um apoio popular muito grande e o outro já... O brasileiro não gosta de corrupção. O brasileiro não aceita ser roubado pra ele. A maioria da população brasileira é pobre. A realidade é essa. Ele tá se fudendo pra tentar pagar as contas. E aí, um cara que ele sabe que roubou o dinheiro dele, que fez merda, um cara que ele sabe que é desonesto, incomoda. O brasileiro, de modo geral, ele ele, ele tem muito problema com a corrupção. Isso é é algo que eu acho que pesa muito pro o PT não voltar ao poder da forma que ele queria. Ah, pelo menos isso é bom, né? Na e visão, é, com é.
2: certeza, é.
0: E, então, assim, eu vejo que existe muito isso.
2: É. E como a, acho que, a, que você falou, né, dos do, poderosos, a classe artística, né?
0: A classe artística era financiada. Meu, era bilhões, cara. Pô, você é meu brother, a gente tá aqui junto. Não, manda Aí, lá. Ruanê, o... caralho, a quatro Eu vou, nós vamos aprovar. 5, 10 milhões? Não, é só você ver o
1: balanço da Globo, drasticamente foi reduzido ali a receita e o próprio lucro, porque acabou o que acontecia antes ali de. Eram bilhões direto pra Globo. Você não vê
2: artista bolsonarista, né? Não, ninguém
1: ganha dinheiro. Os caras são expulsos.
2: É.
0: Os cara, é, eles são expulsos da classe artística, porque a classe artística era financiada. Pô. É quase que uma ditadura
1: de valores que acontece ali dentro que a gente acaba não percebendo de fora. Porque é. naturalmente quem é contra essa ideologia acaba sendo excluído ali de dentro, né?
0: Não, é foda, cara Mas o o PT foi muito inteligente nisso, né Ele tinha na folha de pagamento Professores universitários, desde a redemocratização Eles tinham na folha de pagamento Professores universitários e artistas É quem faz a cabeça do povo Então a molecada que jovem é burro
2: Muito articulado, cara Já
0: falei burro várias vezes no podcast, né, tem que parar com isso Mas o jovem é uma bosta Ele tende a ser muito facilmente manipulado E aí ele né? vai pra faculdade E aí ele vai pra federal Sou foda, passei na federal e aí o professor dele, que é o cara que ele admira, é o cara foda. E aí o que, que o cara que, que é foda lá, o professor dele faz? Fala doutrinação
1: ideológica. Cara, isso acontece na escola, tá? Na escola. Eu, na, na minha sala de aula era absurdamente absurdo a forma que os professores faziam isso. E era nítido, tá? Paradas assim de... Pô... Vários, vai, contra vários Ninguém valores. Ninguém tinha
0: vergonha, assim, de é, fazer não, isso. Não, a né?
1: parada é descarada mesmo. Se você se mostra com algum valor diferente deles, é, você... Totalmente idiota, você é ah. isso, você é aquilo.
0: Eu passei por isso. Eu era comunista. Até eu saber, até eu ler estudar. Eu era tipo, Eu uou. também já fui esquerdista. Eu era... Eu era extremo assim, eu era, até. Eu
1: era, ah, Estado e tudo. Professor
0: mano. de Geografia e História. É, professor de História e Geografia <risos> também. Cara, é foda. Essa é a realidade que a gente é. vive. Mas, voltando... Os boa. meus professores
2: eram petistas, eu lembro direito. E eles eram, tipo, filiados ao PT. É.
0: É. Não eu Lembro das eleições
1: que a galera foi com um adesivo do PSOL pro, pra escola. Aliás, Rio você Rio viu Janeiro, a declaração do,
2: do, do... A gente falou de Elon Musk, né? O cara do PSOL, o presidente do PSOL, falou que se 44 bilhões, o Elon Acaba... Musk poderia acabar com a fome do mundo. Caraca, como Ai. é que um cara desse fala isso, velho? É ridículo.
0: Não, é igual o Ciro. O Ciro é candidato, tem a intenção de voto e o cara mente e ele fala número que saiu da cabeça dele todas as vezes. Você chega pra ele e fala assim, ele fala vou acabar com a, com a, com a fome no Brasil. Eu vou usar os 29... Trilhões <risos> do orçamento de arma que não sei quem estão fazendo e vamos pagar aqui. Ele vamos os Ele inventa. Todas as entrevistas ele inventa números. É, é e o cara tem, tem que fazer. Já... É porque tem que É porque ah, tem que O cara não pegou nada.
1: 12 bilhões lá pra falar que ia fazer. Mas sabe que antigamente que foi,
2: isso pô. funcionava. Sabe por que isso funcionava? Porque e a gente não tinha internet. internet. Exatamente. Antiga, cara, a gente caralho, funcionava. que foda! Você vê, é. a, a, aquela... Eu tava falando desse 44, porque várias pessoas falaram, não só o cara do pessoal Recentemente, a mulher falando ticaracatica lá. Ó. Mas isso é porque... Sabe por que fizeram isso? Porque foi um cara da ONU que falou isso. Essa merda. Isso. Que é. falou
0: essa merda. Aí o, 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 o Elon, Elon Musk dar. Falou, ó, ah, beleza, me prova. Eu disse, que eu pago. Que eu é, pago. Ele ia fazer tipo uma
1: due, due diligence, pra fazer tipo uma inspeção, pra ver se realmente o dinheiro tava indo ah. pro lugar certo. Aí eu acho que não foi pra frente a conversa. Ele falou que poderia ah. ser totalmente acompanhado por jornalistas, de fato, ele mataria a fome do mundo, mas desistiram, né?
2: Lógico, mano. É, não,
0: existe. se ah, for assim, é só a gente. Vamos... Acho que a gente
2: teve um trilhão de imposto agora no Brasil. Exatamente. Caralho, 44 bi não é nada. Não é nada, exatamente. Entendeu? Então acaba com o posto. Ah. E se a, se a fome do mundo é 44 bilhões, quanto é a fome do Brasil? Deve é. ser muito menos. É. Então, assim, o governo poderia acabar com a fome do Brasil. E não acaba. É ridículo. Entendeu? Mas o cara. O pessoal é é sensacionalista, né, velho? Pra comprar fama, pra comprar voto, pra comprar qualquer tipo de coisa que. Só que isso mudou, porque a internet mudou. Porque hoje o cara vai lá. Será que é mesmo? Deixa eu dar uma gugada aqui. Aí o cara dá a e fala assim, ah, acho que não é a verdade. Gente, é,
1: exatamente. Entendeu? É muito bom pra isso. Na verdade, a internet, se você souber usar da maneira correta, muda a tua vida. Como mudou, mudou a minha. É, acho mudou, que mudou a minha. Vocês também. É.
0: Eu, eu, tudo que eu aprendi, eu
2: aprendi na internet. Também. Desde conversar ao operar. Eu aprendi a ler na internet. <risos> que foda, cara. E você votava quando você tinha 16 ou 16 anos ou não? Não. Não. Você eu, curte eu, o eu estado tirei, ou não? Eu sério?
1: tirei título, mas... Cara... Eu sou um pouco indiferente quanto a isso. Assim, eu tenho minhas opiniões formadas.
2: Você é anarco-capitalista também? Não, não. Não?
1: Não,
0: Eu não tenho uma ideologia por si só, porque... Você não ficou puto quando teve que pagar aí os impostos, os seus milhões? Porra. Nem fala. Nem falar. Imposto é roubo?
1: Cara, eu acho que é uma agressão. Se você não tem direito de pagar, e caso você não pague, eles colocam uma arma na sua cabeça e te prendem, de alguma forma é um roubo, né? É uma agressão. Não deixa de ser. Mas aí... Eu não me importo de pagar porque eu sei que eu... são as regras do jogo. Né? Então se você está jogando ali, você tem que obedecer as tem regras que Obedecer. Do
0: jogo. A... É, não tem jeito, né? Faça a mesma coisa.
1: Mas eu eu tenho um pensamento que assim eu tenho uma crença muito forte de que meu futuro depende de mim. Então não está condicionado ao político que vier. Independente disso, eu vou fazer meu futuro ser o que eu quero que seja.
2: Mesmo com, por exemplo, uma inflação gigante Que atrapalha o seu dia a dia Com é certeza que... isso
1: atrapalha, mas eu tento Focar minha mentalidade só em mim em mim em mim Porque se eu, se eu começar ah. a abstrair para essas coisas Eu vou perder o controle e vou desanimar de fazer o que eu preciso Você fazer. vai usar as armas Perfeito.
2: financeiras pra se proteger é.
0: Uma pedra no sapato não impede Que você caminhe, né é.
2: Caralho, Boa, essa mano. frase é, é, é,
0: Vou tá pôr aí, na minha cara. biografia depois <risos> <risos> Que viagem Faz um, faz um corte aí vou. É <risos> Vinícius, deixa, cara, Vamos deixa eu dar, ver aqui que eu já. não perguntei para ele da, da, de como ele opera. O pessoal adora isso porque a galera quer saber, quer conseguir operar igual. Tem algum indicador? De, você falou que usa suporte, resistência, tendência de alta, tendência de baixa, Fibonacci. Tem algum outro indicador? Alguma outra coisa diferente? Você fala, porra, isso não, isso é legal. Um cara, força relativa, alguma coisa do tipo.
1: Eu, eu gosto de usar o IFR, acho um, um bom indicador para você medir um pouco também o MACD. Eu gosto de usar, mas é mais um auxiliador. Eu acho que o meu foco sempre está no gráfico em si, e não nesses indicadores um pouco paralelos. Né? Paralelos. E eu gosto muito de usar a média móvel para eu ter um norte, até para o controle de risco, às vezes eu posso usar ela como stop. E eu também gosto de olhar a figura no gráfico, porque nas criptos, pelo menos, isso é muito claro. Então você vê ali um triângulo, uma cunha, e essas figuras são a parte de suporte e resistência, geralmente, um pivô uhum. e tudo mais. Então eu gosto de olhar para essas figuras junto com esses indicadores. Então... Eu, eu gosto de dizer que é a mistura de análise gráfica e técnica, né? Você olha o gráfico para identificar a figura e técnica olhando os indicadores. Então, a, a convergência das duas, mostrando uma tendência de alta ou de baixa, me faz tomar uma decisão.
0: Um padrão de candle, assim, também, você chega não, a usar? Não,
1: candle, eu gosto de identificar, pô, esse candle aqui é mais incerteza, esse aqui é mais força, mas eu não gosto de ficar naquele, ah, esse aqui é martelo, aquele ali é estrela cadente, aquele ali é noiva, sei lá o quê. Não gosto de ficar nessa.
2: Uhum. Pô,
0: maneiro. <risos> Não, tem, tem muito, o pessoal não. inventa muito nome. É, é legal até. Assim, é legal você, de engraçado. Você olha pra quem? Não, mas é só é mais ou menos isso assim que você falou. Eu, 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 não, eu não sigo nenhum padrão, assim. É porque eu só o Kendo vejo... você entende que o mercado tem indeciso. Exatamente. É, é eu, eu, eu olho por cima só e uso mesmo é o básico do gráfico, assim. Eu vou fazer uma operação que dure pouco tempo. Pô, eu quero fazer. Uh, vou fazer uma operação que tem lá um mês, só que se, se, eu, se eu conseguisse fazer um dinheiro em poucos dias seria legal. Então aí eu vou lá, dou uma olhada melhor no gráfico, tento me posicionar melhor no timing. Uh, porque tem muita, algumas operações que eu faço praticamente todos os meses, mas aí eu, eu às vezes leva um tempo para tentar identificar um, um ponto legal de entrada. Então aí eu, eu uso o gráfico, aí eu vou usar suporte, resistência, tendência, coisas bem básicas mesmo, Sim. que andam só essa questão de, ah, isso aqui... Uh, exaustão e tal, alguma, sabe, essas coisas bem básicas de Kindle mesmo. Nada... Eu, eu
1: acho que funciona, não precisa ficar inventando. Aí o pessoal começa a inventar um monte de padrão, e quando tu vai pro o cara não sabe
0: nada, ele só sabe o nome de padrão. É, <risos> esse é o pior. Mas aí eu, eu trago muita coisa... Como eu tenho parte das operações, tem vários, eu meio que opero em vários time frames, né? Tem as operações mais curtas, tem as operações que se derem errado podem ir para uns três meses... Uh, e tem as operações realmente longas, né? Aí as longas a, a, foge já bastante, vai mais para, às vezes, múltiplo, macro, né? Essa questão eu acho bem importante, juros... Uh, Você olha para juros futuro e tudo mais? Olha os juros futuros, olha a questão de fluxo de capital estrangeiro também, isso, isso pesa bastante, entender de onde está vindo o dinheiro, o porquê, para a gente tentar... Ter uma noção melhor. Algumas ações dependem mais de commodities, então é bacana ver uh, se não, existe deixa uma de correlação. Ser uma técnica,
1: né? Você tá uma técnica, Você pegando a confluência de vários indicadores ali para tomar uma decisão, né? Exatamente. Você exatamente. gosta de indicador macro, tipo oferta monetária, essas coisas assim? Ou... Oferta monetária não,
0: eu não, não olho.
1: Mas você olha o Banco Central, o site lá, os indicadores, ou não chega nessa parte?
0: Eu uso o Banco Central para ver o básico, assim, no, do macro, a questão de, de inflação, ah. essas coisas assim. Uh, porque o, o, o juros... O, o juros pesa muito. os juros, ele, ah. ele, ele... É o
1: norte, né? É porque norte. ele anda junto com a inflação, geralmente. Então...
0: Exatamente. Aí é o porquê deu olhar a inflação, né? Porque se começasse a se controlar, a gente vai ver que o juros vai ter outra perspectiva e tal. Aí, dependendo do ritmo da mudança dos juros, provavelmente vai ser... Vai determinar se, como a, a bolsa vai reagir. Então, eu acho legal ver dessa forma.
1: Qual é a tua visão sobre a inflação? Você acha que é uma agressão também, estatal?
0: Cara, é... É, uma é um agressão. imposto que é involuntário, né? É um imposto involuntário. É, 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 Para quem não entende, o que é inflação? Inflação vem de, sei lá, pensa em inflar. A gente está aumentando a quantidade de dinheiro. O dinheiro é uma mercadoria. Se você tem muito de alguma coisa, essa coisa perde valor. Então, basicamente isso. O dinheiro é uma mercadoria e se tem muito, perde valor. Ela dilui o que realmente representa. O dinheiro representa, representa o valor que a sociedade produz aí. Então, por que que tudo fica caro? Porque o pessoal está imprimindo muito dinheiro. De maneira simples é essa. Na verdade, as coisas
1: não ficaram mais caras. né? Você ficou mais pobre em tese. Exatamente. O dinheiro vale menos.
0: Exatamente. As coisas não ficaram mais caras. Você que está mais pobre. E E ela é causada... A principal máquina de inflação é o Estado. Então, sim, é uma agressão, é um imposto escondido. E quem sofre mais é o pobre. Porque, por exemplo, você... Sua grana tem VVB11. Vai ser corrigido pela inflação. Pô, minha grana tá lá, eu tenho minhas operações e acabo acumulando em ações. E as ações são empresas. A empresa Exato, vai vamos... repassar o preço pro cliente. E você tem conhecimento para rentabilizar o seu capital. Coisa que um cara que tem, sei lá, mil reais
1: na conta não sabe. O cara não, não que sabe. vive não. de aí, salário ele, em salário tá ferrado. Ele não consegue comprar uma cesta básica, que antes pra é. ele era algo simples. Então que, a pessoa que mais se ferra no final das contas é o pobre. Mas certeza.
2: aí é que acontece, né? Quando vem um discurso né, de um político que é. ele vem vou dar mais dinheiro, vou imprimir mais dinheiro, vou ajudar a assi- assistencialismo, o cara de mil reais... Assistencialismo é uma droga. Vai voltar vai nele, porque tapa assim... tapa um buraco
1: cria outros dez,
2: né? É, só que o povo tá olhando pro próprio umbigo, né, velho? Tipo, né? É porque tu só que ele, ele olha de uma forma errada, porque no longo prazo é isso vai dar de problema de prazo, pra né? ele de qualquer maneira. Na real, vai piorar a situação dele. Então ele recebeu o dinheiro como se fosse uma mesada,
0: mas se você pegar o orçamento público, a maior parte é salário de funcionário público e aposentadoria. É, para
2: funcionar mais se a gente
0: pegar... Se você deixar o assistencialismo, pode deixar, cara. Indexa o crescimento da economia e acaba... O judiciário, o custo do judiciário, cara. Você acaba com a fome no Brasil de sossegado, é você zerando o judiciário. O Rio de Janeiro... E o judiciário. Aqui em São
1: Paulo tem muito empresário, mas o Rio de Janeiro é só funcionário público e empresário do petróleo. Então, tipo assim... A gente tá sempre sugando, É sempre o pessoal sugando, sugando, sugando. Isso é um dos motivos inclusive do Rio de Janeiro ter entrado em, quase em colapso nos últimos anos, né? Foi causa que um O Rio de Janeiro é perigoso pra caramba, um monte de gente que vive de de funcionalismo público e essa mamata em tese Tem várias cidades no Brasil
0: que vivem exclusivamente sabe? tem a prefeitura é? e a prefeitura contrata todo mundo ali e, e meio que só serve para isso.
1: É, o Rio de Janeiro tá de fato falido. Todo mundo lá, o sonho de consumo é ser funcionário público ou ser médico. Isso é. é uma bolha, isso é uma bolha. Ah, você eu uma assim, árvore né? no Rio de Janeiro, caem 20 mil advogados, 20 mil concursados e, no final das contas, isso não é sustentável. O dinheiro sai da onde? Você
0: tá
2: me criticando, você viu? É.
0: Sou formado em Direito e eu fui concursado, cara. <risos>
2: aí você caiu na real.
0: Eu, não, mas é uma bosta, é, é uma bosta. A realidade é essa, e aí assim que você... É porque você vira commodity. Você vira... Ah, perde seu valor, você perde seu sentido, sua vida, cara. Assim, pra quem não tem alternativa, quem vem da pobreza, legal. É, é, é útil você ter um emprego que paga mais que a média, porque o funcionalismo público paga mais com a média.
1: E você mas... trabalha menos com
0: a média também? Você trabalha menos com a média também, de modo geral. Tem muito funcionário Assim, existe uma classe do funcionalismo público que é a base. O cara trabalha bastante e ganha mal. Então, ah. sim, eu sei que você tá criticando e tá pensando nisso. Mas uh, existe já uma classe intermediária onde a galera já ganha bem, trabalha menos, e, e tem uma galera que é quase nobre. Então assim.
1: É, e tem gente que se aposenta assim, com um salário colossal. Não faz sentido nenhum. Desembargador se aposenta com um salário que... Acho ninguém... que mudaram algumas
0: coisas as mas... regras, mas é, eles aposentavam com integral, 50 pau por mês.
2: Mas é sei. isso, mas você falou uma coisa no... que era exatamente isso. Eu me adapto ao ambiente. Então assim, pra eu ter sucesso na minha vida. Era o um incentivo da galera, é. né? Exato, ah, cara. Quero e...
0: mudar de vida, tem que Exato. grudar no é. estado. Eu tenho
2: amigos que fizeram isso. Eles falam, cara, na boa, velho, eu tô seguindo o jogo tô jogando o jogo. Se esse jogo é melhor para mim, eu vou jogar esse jogo aqui. E eu vou estudar, vou passar, vou fazer e etc. O cara é procurador geral do estado, ganhando uma grana e vai se aposentar ganhando uma grana, tipo, uhum. tô me protegendo. É, é, tô jogando o jogo do sistema. É uma vida confortável no final das contas. Ele não vai passar fome, não vai passar
1: necessidade, mas é. ele vai não ter, nunca vai ter liberdade. Sim. Né? Exatamente. E é, é por isso que tem tanta oportunidade pra gente que sabe fazer grana, seja no mercado, seja fora dele.
0: No Brasil tem muita oportunidade. É, muita Brasil, coisa não muito funciona fácil fazer é. dinheiro
1: aqui. Não estou sendo desumilde, eu sei que tem muita gente passando necessidade, mas a partir do ponto que você entende como fazer. Tem clareza, né? É só fazer a máquina girar. É Hum, bizarro. É é. muito fácil você aproveitar as as deficiências que o governo tem, a própria educação, né? A gente, por exemplo, tem produto digital que ensina a pessoa a ganhar dinheiro. Porque a educação pública é uma porcaria. Até a privada é uma porcaria. Você sai da escola, você sabe o relevo da China, mas você não sabe ganhar dinheiro. Você
0: não sabe o que. É, você não sabe da educação financeira, você não sabe como lidar com impostos, você não sabe como empreender, como falar. você São coisas básicas. Como se relacionar com as pessoas, né? Você sabe fazer prova. Ah, você sabe fazer prova. Eu tinha essa mentalidade, cara, que minha vida ia acabar depois que eu passasse no vestibular, porque eu fui preparado completamente para aquilo. E aí era bizarro. Mas aí bateu um vazio quando você passou? E agora? Cara, foi bizarro. Porque no segundo colegial eu passei em engenharia na USP. No terceiro colegial eu passei em várias coisas. Aí meus meu pai falava... você passa coisa pra caramba, para essa medicina. Aí fui fazer cursinho. Falei, ah, vou fazer cursinho, vou fazer medicina, né? E... E aí, tipo, eu não curtia nada daquilo. Eu nem sabia o que, que engenheiro de direito fazia, não tinha a mínima vontade de ser médico, porra nenhuma. <risos> e aí eu vi uma vida
2: e bem legal. o cara legal, passou mas... na federal, né, velho? É muito bom isso.
0: Eu
1: acho que o problema também é botarem um moleque de 18 anos... Eu sou uma exceção à regra. Um moleque de 18 anos vai decidir o que ele vai fazer pro resto da vida dele.
2: Nossa, eu tive essa crise, mano. E
0: na
1: boa, o cara de 18 oh, anos, ele tem que ganhar dinheiro. Tem que ser
0: útil. Se você é, não sabe exatamente, ganhar dinheiro, cara, você as não pessoas sabe muita coisa. não sabem que, na realidade, a função da vida é ser útil. Não é estudar, passar no vestibular, fazer faculdade. É ser útil. Se você for útil pra muita gente, você fica rico, ponto final. Aí você conhece o tiozinho lá que abriu um bagulho que vende verdura, não sei aonde, ficou enorme e tá muito rico... É porque ele foi útil, ele não sabe escrever direito. Ele solucionou um é problema, útil. ele não foi na sala
1: de aula aprendendo uma ah, fórmula. Esperando. Ah, esperando, agora funcionou. eu tenho
0: direito, eu nasci, tenho direito de alguma coisa, você não tem direito a nada, cara. Sabe? Ninguém te deve Ninguém nada. Ninguém te deve nada, você nasceu e foda-se, agora você tem que fazer alguma coisa, sirva, sirva, você vai receber algo em troca. E a mentalidade é essa. E o problema não é nem a pessoa ter que decidir com 18 anos, o problema vem antes. Porque ele não sabe porra nenhuma da vida. A pessoa está com 14 anos, com 12 anos, ela tinha que aprender coisa útil. Hoje, graças à internet, você teve acesso a várias coisas e fazer coisas que, que tem valor a entender. Você conseguiu entender porra, como o sistema financeiro funciona e foi lá e ganhou dinheiro. pô Hoje tem molecada com 12 anos sei lá, fazendo NFT, fazendo uma série de coisas que são úteis. Sei lá, sendo designer, programador. O cara que editava os vídeos lá do Breno Perrucho Sim. editava com, sei lá, 14 anos de idade os vídeos dele. Então assim, a realidade é que com novo, na educação, pelo menos os pais deveriam orientar, porra, faz algo de útil, é. aprende alguma coisa útil, trabalha, trabalhar é bom desde trabalhar pequeno. Trabalhar te, te amadurece muito. Né? Amadurece muito, muda a cabeça do moleque ele começa a perceber, porra, o que, que eu posso fazer de útil? Né? O que está que é, acontecendo tipo na minha ela, volta que é... eu posso interferir para produzir e, e, e ser útil? É, mas que é... eu vou
2: ganhar dinheiro. Aí vamos falar um pouco assim, na visão da classe média, né? A classe média é a maioria da nossa população. E aí, quando você tá numa formação, você tá pensando que vou trabalhar numa multinacional, vou trabalhar é, sendo médico. O médico ganha bem. O cara ah. ganha mil reais no plantão, no início. Depois ele cara, O médico
1: ganha mais de 30 mil por mês. Ex- né? Exato. Com especialista, talvez,
2: muito mais. até. O cara Sim. cirurgião plástico hoje, o cara ganha uma nota. Então, assim, é, é uma questão é, do como... O sistema está montado. Então, você pega um adolescente, né? E as multinacionais hoje precisam trabalhar numa multinacional, você tem os pré-requisitos. Né? Tudo, tudo tem pré-requisito. Né? E aí a gente fala: Ah, mas vamos quebrar esses pré-requisitos? que isso já até tá acontecendo em alguns lugares, principalmente na área de tecnologia, que falta gente, falta profissional, falta... Hoje
0: a menina dança um TikTok, chega uma multinacional, contrata ela e paga uma grana.
2: É, mas aí você está falando de exceções, né, mim Eu acho que existe hoje uma coisa... Hoje não é exceção. não é. É.
1: Não, acho que ainda é exceção. Mas é ele tá exceção. falando
2: de
0: mudança de padrão mesmo,
1: de você
2: cobrar coisas diferentes. Exatamente. Então, assim, você pega uma multinacional hoje, ela não vai contratar ninguém, né, que não é de uma federal, que não é de uma boa faculdade particular... Entendeu? O cara já tem lá, o cara do RH já é pré-requisito, ó. Só vou contratar o cara fazer treinir aqui numa multinacional pessoas que fizeram faculdades, tais, tais, tais. Então o cara segue aquela linha, o cara vai atrás daqueles pré-requisitos, né? Quais são os pré-requisitos para você entrar numa multinacional? Essas, essas, essas. Vou fazer isso. Quais são os pré-requisitos para eu virar um concursado, passar no Banco do Brasil para ter um dinheiro todo... É esse, esse e esse. Você tem que se formar, você tem que ter isso, você tem que ter aquilo. Então, assim, t- tudo tem meio que um sistema pronto, né? É, eu, eu, eu acho que o mercado financeiro, ele ainda tem algumas coisas que não tá muito claro, esses pré-requisitos, Sim. né? São pouquíssimas coisas, assim, ah, você tem um agente autônomo, então você tem que fazer uma prova e você passa nessa prova e você é um agente autônomo. Aí, olha que coisa, parece ser simples. Eu Entendeu? acho que a gente
1: tem uma mudança de paradigma até tá, no mercado, porque antigamente o sonho, na época de vocês, assim, o sonho era trabalhar numa Mambev da vida, que era uma empresa meritocrática, e hoje o cara não está olhando para o Mambev, ele está olhando para o um Facebook, para o um Google da vida, e essas empresas ele já é... não cobram faculdade.
2: Ele... Ah, muitos cobram, muitos. Google muitos cobra, cobra oh, muitos cobram. Executivo, executivo de, de ah, Google, sim. executivo de Facebook, executivo de Twitter, executivo de YouTube, qualquer coisa Mas aí. o que, que eu vejo?
0: Que me... Qualquer empresa... Se tiver alguém que mostra resultado, por que a moça do TikTok eles contratam? É porque ela dá resultado.
2: Mas é diferente, ela tá contratando cara é de a menina tecnologia. como publicidade, porque a menina tem um milhão de seguidores, Jimmy, uma coisa assim. Beleza,
0: mas o cara desenvolve um sistema na casa dele, na frente do computador, que é foda. É que eu falei de exceções. Contrata. A galera tá falando de exceções, entendeu? A gente tá falando de exceções. Tecnologia. Exceção porque o, a molecada não faz nada. A molecada tá, tá nova em casa, coçando o saco.
2: Não, ela, tá, ela tá estudando, fazendo o, o By the tá Book. Tá aprendendo a geografia da, da China. É, porque cai na prova. Não. Porque se ele não passar na prova, ele Mas não se vai moleque,
0: ser... A gente vai ter, vai ter o, até o Felipe lá, o Felipe Moleiro, novinho, fez algo diferente. Pô, ele é exceção, né? Mercado Quantas financeiro. Quantas pessoas que Mercado fazem o que ele fez. democratiza isso.
2: isso. É, é, diferente. Eu acho que é diferente, entendeu, Jimmy? Tipo, minha visão, tá? Eu acho que a visão... É, eu tenho 37 anos, você tem 18, mano. Tipo assim, cara, nossa... É muito diferente. Sim. Quando eu nasci, quando eu comecei a ir pra faculdade, não tinha celular, velho. Não tinha isso aqui, tá ligado? Tipo... Não tinha, mano. Era o Nokia da manhoquinha, velho. Entendeu? Não tinha essa brincadeira toda que a gente tá vivendo, que é libertário, que a informação tá fácil, que hoje você pode... Se o professor falar merda, você vai no Google. Eu acho que ele tá falando merda. Deixa eu vir aqui no Google. Professor, falou merda. Olha aqui, ó. Sabe, tipo... Então, é diferente. A gente tava tá vivendo um momento diferente que a... Sabe... É, antes não era assim. Não era mas assim. Mas hoje, pode ser. Então, e aí hoje você começa a ter tem algumas várias coisas. áreas. Sim, você começa a ter uma, algumas escolas já com uma visão completamente diferente de educação. Você tem uma... Que são caras. Porque, assim, essa é real. Ah, ah. Então, você pega uma Avenue, que é uma puta de uma escola lá, super conceitual, que tem no mundo inteiro, que só, só milionário entra ali... A, a educação é muito louca, é totalmente diferente, sabe? É, 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 aprende a falar em público, aprende a empreender, a, tem robótica, tem a inteligência artificial, programação, sim. sabe? Aí que sim. a gente sabe que é o futuro, que a gente sabe que é uma demanda que tem... A
1: programação, acho que é uma das carreiras aí mais bem pagas do mundo
2: hoje, né? É, assim, simplificar do jeito que a gente está simplificando, eu não acho muito justo, porque eu passei por isso, entendeu? Dessa dificuldade do tipo assim, de você... Caralho, o que, que eu vou ser quando crescer, quando eu tinha 18 anos? Eu falei, caralho, fudeu, velho. E assim, eu não queria ser pobre, queria ser rico, como todo mundo aqui. Entendeu? Então, quando chegou ali, chegou no momento que tinha que escolher pra onde eu ia. Eu falei, caralho, mano, fudeu.
1: Aí você fez faculdade, né? Eu
2: fiz administração.
1: É, ah, o Coringa. Né?
2: Coringa? E aí eu fiz, aí eu comecei a mexer com o quê? Com marketing digital. Porque eu tinha a visão parecida com o que vocês estão tendo agora, do tipo assim, pô, essa merda é o futuro, isso aqui é libertário, isso aqui não tem ainda os pré-requisitos que te fodem, né? No caminho. E até
1: hoje não tem. Tá, não tem.
2: Então, é aí que eu falo de exceção. Acho que a gente tá vivendo um momento muito diferente. É, a internet, tipo... de
1: certa forma, é uma bolha, né? Porque é. Tem muita gente de fora disso que não, não sabe direito. Mas é,
2: aí cê, voltamos no Elon Musk, ele fez uma declaração, acho que há dois anos atrás, que nas empresas dele não precisava ter... Ele criou o próprio pré-requisito. Se você passar na minha prova, você pode ser contratado. Você não precisa ter faculdade, não precisa ter escola, não precisa ter porra nenhuma. Mas se você passar na minha prova, você tá contratado.
0: Ele pede o currículo e pergunta o seguinte, quais são as os maiores problemas que você, que você resolveu e me explique como. É. é isso. E aí, com isso, ele consegue analisar, primeiro, o que, que a pessoa define como problema uh, e qual que é o processo de pensamento dela e se ela sabe se comunicar. Sim, total. Então, isso já é fundamental, já é muito melhor do que falar, ó, oh, fiz essa escola, fiz essa escola, fiz essa escola. É, de certa forma, se você for
1: pegar as melhores faculdades do mundo, ela já tem isso aí como parte do processo. Mas, aí, vidrigues da vida, aí, realmente, o cara redação, que, né? que estou em Harvard ou em Wharton, ele é diferenciado.
2: Primeiro, Harvard, caro pra caralho Sim Pro cara passar, o cara tem que provar E ser recomendado E, mano, ou a família doar milhões É uma coisa super difícil, entendeu? Olha como o pré-requisito fode tudo, entendeu?
1: Sim, mas se se o cara tem Harvard no currículo Você já sabe assim, o cara é estelar, sabe? Sim Não qualquer um
2: Concordo
0: Vinícius, fala pra gente então a hashtag Pro pessoal participar do sorteio Pode ser qualquer coisa que vir da sua cabeça Não precisa ser necessariamente com opções Cara, o geralmente quiser.
1: o lema lá da comunidade É consistência, então bota a hashtag consistência aí.
0: Hashtag consistência Então pessoal uh, Na foto, na, na, nos comentários da foto Escreve lá hashtag consistência Pra você participar Do sorteio, daqui a pouco eu tô lá em casa Vou fazer o sorteio pra você, eu vou entrar ao vivo E a gente vai descobrir quem é o ganhador Do Fique Rico Operando Opções Fechou. Boa.
2: Estamos chegando ao fim, hein? Duas ah, é? horas aí. Uau. Pô, é. O pessoal Fala, aqui já vai estar... Tá... É, já tá Papo tarde. bom, hein, Papo garoto? Bom. Caraca, Fui. vamos jogar um videogame, falar pra caralho, <risos> <jogar> <risos> tomar uma cerveja. Ele não pode beber.
0: Ele falou tem 18 já. Pô, eu fiquei preocupado na hora que chegou. Pô, mas rapaz, ele tem 18. Mas, mas ele não tá bebendo, ele falou não. que não, não, não bebe. É Boa. isso aí. Geração Saúde. É isso aí. Vinícius, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Quer deixar alguma mensagem final aí para os nossos telespectadores? Eu sempre Bom, vejo. prazer
1: enorme estar aqui com vocês. Sempre trocamos muita ideia boa. Quem quiser entrar em contato comigo aí, é Vinícius Penido, em qualquer lugar. No Instagram, o é Vinícius oviniciuspenido, P-E-N-I-D-O. Então, estamos por aí. Qualquer coisa, pode mandar lá no direct que a
0: gente troca uma ideia.
2: Boa. Porra, boa. Muito bom.
0: Ah, Tomás, onde a gente te encontra também?
2: Arroba Tomás Terini. Manda lá um direct se você quiser aprender a ganhar a vida... Como eu ganho e curti pra caramba. Eu falo muito de equilíbrio, né? Bora viver. Bora viver. É, isso aí. Tá gostando, <risos> né? Olha ah lá, tá vendo? Falei, a galera, né? galera curte. A né? galera curte aí, tá vendo? Mas é isso aí, ó. Segue lá e eu tô sempre respondendo. Aliás, tem uns fãs do Jimmy aí que ficam mandando direct.
0: Descobriram que ele responde não. Eu não vejo o direct. <risos>
2: E é aí, muita coisa. Eu respondo, aliás, vou, vou trazer um cara aqui, um fã seu, para assistir aqui de camarote, tá vendo? O cara Pô, mandou o direct e eu falei, vou, cara, faz. acho que ele mora É o que, no, cash. Em Recife. Qual, qual o ticket do produto? Não Mentor tem medo. ticket, filho, aqui a gente faz de graça. <risos> Na parceria. Mas é isso, tu segue lá e eu respondo, se o Dimi não responder, olha lá. Gostei disso, véio. <risos> Mas é isso, cara Pô, parabéns, meu Você é um cara diferente mesmo Fiquei mó que... feliz ah. de conhecer lá em Gramado Um cara inteligente Um cara pra Merece frente Merece o resultado Merece é o resultado Prazerão, pessoal Tamo junto Parabéns, Obrigado, mano é. Eu queria fazer uma última pergunta Pra quem tá começando Quando... O que que você... Indica, assim O do cara dar tipo... né, o primeiro passo é, é, o primeiro passo, assim
1: Eu recomendo ele dar o... Ter um mínimo de estudo Sobre análise técnica e gráfica Pra ele saber o que que é o que Mandar, sei lá, 200 reais pra Binance Ou uma quantia que foi relevante pra ele e fazer uma operaçãozinha ali só pra testar o mercado. Pra gente não botar os dois pés logo, entrando na, no rio, né? Você bota ali um pezinho, vai testando como é que é, como é que tá a água, e daí você vai se acostumando no mercado pra entender como funciona de fato. Porque não adianta. Quando a gente fica só na teoria, a gente vai ficar muito longe da realidade. O próprio Taleb fala muito isso, né? Ele fala. Skin in the game. É, skin in the game. Aquele capítulo lá do Antifrade que ele fala ensinando os pássaros a voar. Porque em sala de aula a gente aprende muito a focar na teoria, teoria, teoria quando no mundo real a gente precisa de prática. Então, se você quer começar a operar, você tem que focar na prática. Manda um dinheirinho lá e comece a aplicar o que você sabe, porque o maior conhecimento de todos está em operar. que senão você vai ficar numa hum.
0: eterna abstração que nunca vai te dar resultado, de fato. Nessa Boa. Vinícius, tá muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Sempre que precisar, a gente está à disposição. Aqui As portas estão abertas. Pessoal, muito obrigado. Espero vocês ah, daqui a pouco lá no Instagram para participar do sorteio. E é isso. Isso aí. Show de bola. Papo muito bom. Grande abraço, pessoal, e até o próximo vídeo. Valeu!